0: 节目开始前啊，解答一下关于我们波了油子最牛逼啤酒正式售卖一周的问题啊！这一周收到酒的朋友们都喝疯了呀，复购率超级高，而且好评不断。但还是要跟新朋友们再介绍一下，我尽量压缩在30秒内说完。如果你们不愿意听，可以在收听平台按两下快进15秒，就可以直接跳过进入正式的节目部分。有人就问了，为什么是按两次快进呢？因为15秒加15秒刚好就是30秒啊！朋友们，这不是小学就该知道的问题吗？我操，你看都怪你，这还没开始解答问题呢，就过三十秒了。哎，算了算了，下周再说吧，赶紧听这期节目吧。都记得看一下节目简介或者加听友群啊。卡牌不多了，时间也不多了，溜了溜了溜了溜了。溜了溜了溜了<音樂> Hello， 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是逼哥，跟大家介绍一个新朋友啊。这个朋友呢，我跟我过去是同事，但是我在跟他做同事的这个阶段里面，我就知道他会有一些特别特别个人、很私人的爱好和兴趣啊，非常非常贴合今天我们要跟大家介绍的这部作品。我先让我这位朋友跟大家打一下招呼啊。
1: 嗯、啊，大家好，我是娃玉啊。
0: <笑><笑>我还以为你上来要先给我整一堆什么那种词儿。<笑>
1: 大家的目光就是我的兴奋剂。
0: <笑>哎，相信这个介绍，大家应该能知道啊。娃玉啊，叫娃姐吧，好吧、啊。这个娃姐呢，其实是我之前在工作的时候，我们就座位挨得很近啊，坐我的右手边。然后我们一起其实做了很多很多商业上的项目，但是现在我们都是以朋友的身份。这期。跟大家来介绍一下我推的孩子啊，这部2023年4月应该是口碑啊、质量呀、啊，包括人气都非常非常不错的一部片子。但是这部片子其实也经历了很多问题啊，很多人可能听过这个名字，但是它不是在我们最熟悉的那个网站上，哎，就在 B 站上，好像看到很少有人能像传统的介绍那些当季的霸权番那样啊，我们都一起把这个作品给蹭烂了，把这个流量给蹭烂了。我在 B 站也有一个创作者群嘛，其实挺不容易的，因为整个我们会看到创作者群里面，他们的这个核心的主编老师们，他们用了非常非常多的办法，为了能保住这个作品是可以正常的露出，因为这部作品其实我们今天在跟大家录制之前也想稍微。先说一说我们的立场啊、哦，我们更多的还是希望让大家能稍微理性的看那个作品，因为这个作品里面涉及到很多，比如说未成年怀孕
1: ，哎，对对对
0: ，然后包括一些可能对于很多普通的咱们说小老百姓看起来不太理解的追星行为啊，这些其实我觉得都是属于我们讨论的范围之内，我们不给他们先下一个定义和对错啊。今天更多的呢，请到了我们这朋友娃姐来，是要让娃姐跟大家。稍微分享一下，作为你们叫什么粉圈女孩，对我们追星人真实的生活、呃，
1: 真实的一些小小趣事吧。就是通过这个动漫里面，就我们追星的人看这个动漫的一些感受<笑>啊，就离谱中又带着一些嗯好奇疑惑，就还可以这样，嗯<笑>，就是这种感受
0: 。OK， 我觉得今天我们也试着抛开一些偏见啊，不只是我们对于你们这类。被贴了标签很久的人的一些偏见，同时，我觉得也先抛开对于这类动画作品，我们也不是非要摁着头去跟大家讲这个动画片讲一什么故事。对，然后这个故事又是什么？它的作者怎么样？它的这个整个创作的环境背景怎么样？不，哎，今天我们跟大家就是分享一些很真实的东西
1: ，就是。想通过我推的孩子里面的一些剧情，包括一些情节的设置，就正好也，我觉得是有很多可以聊的。因为我在看的时候，特别是看的第一集的时候，共情了啊，真的有很多共情的地方，<笑>而且真的也是很长一段时间，就我自己也很难去分辨，就是追星追的到底是什么啊？<笑>我喜欢的这个人，他离我很远，他能给我带来的是什么？那他。是真的还是假的？哦呦，怎么直接上哲学。哦、对呀、啊，其实确实是因为我推的孩子，一开始第一集他就是一个很炸裂的设定
0: 。先拷打一下你啊、嗯！就对于你来说，你是怎么知道这个作品的？
1: 这个真的是很巧，因为我推的孩子，<笑>我推的孩子其实这个名字他起的也很巧。我推的孩子就是我追的那个星
0: 。就这个“推”，其实我们可以理解就是追追
1: 对啊,啊，就我喜欢的孩子。就孩子就是我们对于就偶像啊，因为现在就我我们也有一些年纪了嘛，<笑>现在的小朋友都很小啊，都出道啦，都是零零后啦。嗯。我推的孩子在演唱会上跳了我推的孩子的 O P 哦
0: ，也就是说你喜欢的一些偶像，对
1: 我喜欢的偶像跳的这首歌哦，
0: 你就通过他们知道这个作品对
1: ，然后那个宅舞啊，我觉得哎好有缘，在这首歌就我一听啊也很好听，我就去搜了一下干嘛，然后我就知道了这个片子，然后因为我不是。经常关注，是个老二次元对我不是个老二次元。<笑>然后正好刚刚知道了这个，我就开始听这个歌，嗯、一哥就过来找我说：“哎，我们也看了这个，我知道你一直在追星，你们想不想来聊一聊？”我说：“好，<笑>那我就开始看这个动漫。然后第一集很长嘛，为什么这么
0: 长？九十分钟。哎，这个其实可以聊聊啊、嗯。很长一段时间，其实大家对于日本动画，特别是番剧，嗯，我们都会有一个固定的印象，就是掐头去尾然后，比如说 O P E D 音乐去掉之后，然后前面还有一个前情回顾啊，对对对，然后再把这些一去，中间能看个十到十五分钟的内容就不错了。嗯，一般来说一个动画片可能我们算吧算吧，也就是二十一二分钟、二十三分钟，差不多就这个样子。但是这次这个我推的孩子第一集上来就给你一个九十分钟，对，就跟看一电影，对,对
1: 我当时压力可
0: 大了。<笑>
1: 我想哇，他每一集都这么长，然后我还要就是来录这个电台，我也我就熬大夜，我把他妈，我<笑>你看多少集二
0: 十一集不是？对，当时给你发的时候还没有更完
1: 、啊，嗯，对。然后我就想那怎么办？然后我就看了第一集，看完第一集我就给毕哥发微信，我说哇，这个设定是这样的。<笑>结果就继续再往下看下去，才发现哦，他其实也不是。我想象中，因为我本来想象的好像是一个 i d o 的奋斗史
0: 。哦，就是你这个孩子会默认的，就是偶像、嗯，他是跟个小孩一样。对
1: 我推的孩子，他这名字取得就很巧，嗯，就是因为我推的孩子，他第一层含义就是我喜欢的那个偶像
0: ，小偶像。
1: 对，小偶像就是小孩嘛，因为现在就有很多什么妈妈粉啊，啊啊什么什么的啊,啊。那我推的孩子好，然后后来就是第一集看到中间的时候，我就哇，我推的孩子就是我,我偶像生的小孩。<笑>啊！我偶像生的小孩，然后再后来才发现，就是这部番剧的主角，真的就是我推的孩子，就是、嗯、就是这个小孩
0: ，呵呵不是。其实按照你那个逻辑再翻译翻译，其实可以是我推的孩子，孩子啊
1: ，对我推的孩子的孩子、呃，对，就所以他这个名字取的还蛮。妙
0: 的，对对对对啊、呃，这个
1: 还我还觉得挺厉害的
0: 。对，那我们说回刚才你的第一个困惑啊，啊就为什么说第一集九十分钟？九十分钟。如果大家现在去 B 站搜一个作品，你可能看完一集，你突然就会明白我刚才跟大家说的这套背景的背后的真相是什么。这个跟日本的电视台播出的时间段有关，因为你是也是学这个电影专业出来的。嗯嗯咱都知道，其实，在电影专业里面，特别是在电视台投放的作品，他们一般都要取个整，嗯，比如说这个作品是半整或者一个整，就是半个小时或者一个小时，嗯、这样比较好排片嗯,嗯，所以它就会造成我们常看的美剧基本上都是五十分钟左右，对吧？因为它要再加上广告凑好那一个小时。动画其实也是这个逻辑，动画呢，其实如果你在一集里面每集开播之前加一广告，嗯，放一个 OP， 后面加一广告，然后进正片正片完了之后，再一广告，中再中、啊、对中间有一个转场、啊，我们经常会看到有会有一些，比如说灌篮高手，嗯啊、对对对，啊，就樱木花道投篮球。其实那个地方在日本是要插一广告的，在结尾出一广告 ，O P 完了又一广告，就这几个广告加上整个正片加起来正好是八个小时。嗯，所以我刚刚会说，大家可以去 B 站搜一下，我们之前也聊过一部作品叫《人鱼之森》。那个人鱼之森呢？他在 B 站的那个版本啊，他就把广告都含进去了，<笑>所以你看完完整的一集正好就是30分,钟30分钟。这个其实是传统的在日本电视台投放的时候，他们的一些番剧的玩法。但是呢，就这些年，其实日本整个的电视台他们的环境其实跟我们国内很像，它必须要经过很多很多的改革、一些变化，然后才能感觉到。好像我们与时俱进了，或者说我们的收支这些方面才能达到一个新的高度，跳出之前的那些束缚。像我推的孩子这种作品啊，其实它都是一些深夜档，就是它会在深夜播出。一般日本动画片在深夜播出，它不会只播一部，它会播的比较多。如果呀，我这个片子它太长了，那么注定就一晚上的时间就那么多，你不可能调整时间嘛。嗯肯定从辐射面上，它就会减少一些。比如说，我现在都是一个小时的作品，和我都是半个小时的作品，这就会有一个两倍之间的差别。他为了能让更多人能去看深夜档的作品，所以他不得不会把更长的作品缩到一个相对来说短的、大家又可能接受的一种状况。这是之前的一套逻辑。但是我推的孩子这部为什么开始是一个半小时？是因为他第一步直接就按照电影的逻辑来做，嗯，而且他最开始放的时候啊。他就是在23年，今年的3月17号，直接就在日本院线先上，就是大家上电影院里面去看一个偶像被叫什么私生饭杀的故事。对对对,对,对他先给你放出这个东西啊，相当于是又像是一个预告，又像是运用了电影的选发来影响这个作品。最后呢，他又在差不多过了一个月，就电影院上了一个月之后，再在电视上播出。所以这就解释了为什么你一上来看了一个九十分钟，而且
1: 就是它里面其实有很多的反转。哎，对对对，演着演着，哎，男主死了，<笑>对吧？演着演着男，男<笑>主男主先死了，死完了以后又演着演着，我说，哎呀，终于就要看，马上要步入正轨了。我本来以为他可能就是，哎呀，被暴露了，对。就是、说有孩子这个事儿暴露，没想到，哎，女主就<笑>本来以为的女主又死了，然后就很震惊，就很
0: 奇怪啊。我们还是给。咱们的一些没有看过的朋友们，稍微说一说这个作品大概讲一个什么事儿，然后我们就开始我们今天的这个粉圈文化啊对对对对对。这个我推的孩子大概讲的就是刚才你说的这个男主，他叫雨公无郎、嗯，哎，他呢其实是一个并不是大城市里面的一个算是小县城的医生，嗯、啊，这个医生其实还挺有医德的，就基本上自己的工作也还蛮负责的，包括也有这种医生比较有爱心的那一面。他平时一直在照顾一个。应该是得了一些绝症的一个少女，对啊，这个小姑娘其实也还蛮可爱的，但是却是因为自己一些先天的问题，导致命不久矣。在生命的最后的尽头呢，她一直住在医生的这个乡下的医院里面，然后她跟医生就说了很多自己的兴趣，比如说她有一个自己特别特别喜欢的偶像，哎，这个偶像也是。这个阶段在他们这个群体里面很受欢迎、啊，这用你们的话叫什么？就是就天
1: 降紫微星，哎、<笑>真的有这样的词叫天降紫微星。然后对，然后他那个设定也有点像，就是天生挨倒
0: 。天生挨倒，怎么理解？就
1: 是就是这个人就生下来干不了别的，就只能当挨倒
0: 。哦、呃，整
1: 部最后面不也一直说他嘛，就是他身上有巨大的魅力，
0: 就像是传奇一样、啊。对，就
1: 是巨大的魅力
0: 。这个故事其实先给我们铺垫了一个，好像你感觉。就是普通人跟一个天皇巨星就隔了很远的一个故事，但是谁知道呢？过了一段时间，就是有这么一个神秘的男人带了一个妙龄少女，就来到这个医生的医院门诊问诊一下，结果一看，竟然就是他照顾的那个病人说的那个偶像，而且。我们的这个男主医生与弓无朗，他在照顾自己那个病患的时候，他也开始尝试的去了解了这个偶像
1: 。医生是因为这个妹妹没治好去世了以后，有些内疚了。对他有些内疚后，他就想说：“那我也要去喜欢你喜欢的人。对对对啊”我替你活着。对对，就背负着一个年轻生命的<笑>怎么说梦想吧？啊啊，这
0: 应该刚上班没多久、啊，<笑>要不然每个人都背负，他得累死。OK， 然后其实就是他突然发现，哎。这不是我追的偶像吗？怎么来问诊了？而且他来问诊的那个原因，竟然是因为自己怀孕了。对，那个时候肚子已经非常大了。对，这个事儿其实放在真正的，比如现实里面，应该是一个很爆炸的新闻吧
1: ？对，基本上就是可以说是这个偶像的生涯就此就没了啊。对，就这真的是这么严重吗？是严重到这个程度？
0: 就你甭管你多大腕儿。
1: 它里面的那个设定是，先抛开他这个年纪的问题不谈，嗯，它里面的设定是，他正在上升期。对
0: 对对对对。他正
1: 在上升期的意思就是，他正是需要粉丝不断的在给予他呃很多的支持，对，不管是买他，就是内娱是买他代言，或者是呃给他投票啊，或者怎么怎么样，他是正需要粉丝的时候，你说你就把结婚生子，对于 i d o 来说，其实就是一个断送职业生涯的。很大的一个事儿，那具体原因我们一会儿再再、okay. 细聊啊。然后她就怀孕了，以后到这个医院，然后这个医生他人真好，<笑><笑>我觉得我说我说他作为粉丝，他人真的不错。
0: 哎，正常来说的话，你看我们经常会看到某某的，比如微博上会爆出一些狗仔，或者是那些。嗯嗯重磅消息，周一见之类的那些消息，是不是很多是可以贩卖的吧？
1: 对，你看我们现在爆八卦，它都不是直接放，它就会放一个预告，预告。预告就比如说顶流三千万生子，我们这些平头老百姓当然不知道啊，<笑>就把微博上所有三千万的粉丝，每次都有张大大，了，就是。<笑><笑>就是三千万粉丝那些男艺人拿出来挨个扒挨个想，但是真的干了这个事儿的人以及他的团队，他一看这些信息，他就知道
0: 点我那啊，得去
1: 送钱，哦、得去谈。他这个意思
0: 是要送钱、啊、
1: 对，这个意思其实就是你要不要买下来。
0: 啊、哦，就是我给你一个跟我周旋的时间，对我并不是直接一锤子砸死你。对
1: 对，就会导致，就比如说放料的时候是什么男顶流怀孕生子或恋爱瓜刑法瓜、嗯，结果。真的呢，周一到周三爆出来一个，哎，大家谁都不认识的一个，不知道什么，就是十八线的一个小明星的一个，也不是什么大事的事儿，就是被周旋了。然后后面，当我们觉得这个瓜跟前面他说的这个东西就有点挂着羊头卖狗肉的时候，大概率就是后面这个人是你一个替死鬼，嗯，嗯或者是说在、这个，在这个在这中间期间啊，又爆出来另一个，但是跟他说的这个事不大一样。就比如说，我本来要报的是恋爱瓜，结果我又报出来了一个完全不大干，比如说这个人打戏，或者说这个人违约、哦，或者这个人抽烟、哦，那肯定是这个人也是被原来要报的那个人的公关公司，就是大家互相手头可能都有一点点、啊
0: 都是生意啊，全
1: 部都是生意，所以其实有的时候，像偶像出事了以后啊，有些粉丝就哭天嚎地的，就说、是，哎，我的哥哥被人害了，就是其实也有他的道理，但是问题就是你，你要想人不知，除非己莫为嘛，<笑>那为啥就害你哥哥，为啥不害神哥，<笑>对吧？这个粉丝们就是也是、嗯、也要。理智的去判断判断这件事，你你没有这个把柄，那不就害不了吗？哎
0: 、所以，包括如果我们说这个医生他不是一个道德的医生的话，嗯、他甚至拿着这个新闻转手卖给一个。嗯比如说专门出卖信息的，他也可以赚钱，他
1: 可以挣很多钱。哇，他真的下半辈子的荣华富
0: 贵，我感觉这么值钱是真的
1: 是可以这样的。而且我觉得就是这个剧相对来说还比较童话一点，就是里面那个老板啊，
0: 嗯，
1: 就当牛做马
0: 的。对对对，就是真的还很负责任、啊。<笑>对，
1: 那个老板人好好，也可能因为只他们公司就那么一个艺人吧。<笑>好像只有那一个,<笑>一个能挣钱的，只有那一个能挣摇钱树。<笑>对对对，
0: <笑>哎，剧情到这儿了，大家好像还是可以理解啊、嗯。这个毕竟跟我们生活某一些大瓜小瓜也是相关的。但是剧情到后面，可能很多人就觉得这就是像你说的是个童话。嗯，是因为这个医生特别特别细心的就照料他在临盆之前的这些生活，包括心理上的疏导。两人聊的其实还蛮开心的、嗯，特别是又作为这个医生的偶像，让他看到哎，我的这个偶像这个样子了，他既能接受，而且还能行使自己的医德，这个职业还挺值得尊重的。一直到他生孩子那一天晚上，其实出了个事儿、嗯。这个医生呢，当天晚上原本是要准备去帮他，就在现场生产的那一刻，嗯、但是晚上因为临时有事儿出去一趟，急忙往回赶，赶的路上呢，遇到了一个。非常非常不理智的，好像是他也通过一些方式，这个人本身也是我们说这个女明星小爱的粉丝，但是他是不能接受这个消息。
1: 这个人吧，我们就叫私生饭，私生饭。但是我们这边就是私
0: 生不叫饭哦，私生不值得配贩子。对
1: 他。不是犯，就是他是变态
0: ，<笑>私生太<态>啊
1: 。那<笑><笑>其实是小爱生孩子这件事情，肯定不是一个官方行程嘛，他是一个私人行程。那私人行程这个人不知道通过什么手段得知了偶像的私人行程，并且去跟，这件事情就是私生犯干的事情，出
0: 格了。对，出格了。嗯，而且他做的还蛮极致的，他直接就把这个医生。从悬崖上推了下去，直接给他打死对，对
1: 他直接就是啊，不知道他的这个愤恨为什么宣泄在这个医生身上，<笑>但是他就把这个医生给杀了。他可能是觉得杀了医生，没有人帮他接缠，就是,不是也有可能啊。这种私生犯的逻辑，我们普通人就不要试图去理解他、哎。现
0: 实中的私生犯其实也算是一个群体吧
1: 。对，现实中私生犯他们会知道你的电话，这都不算什么了。有的小偶像也不说名字了，他说他被私生骚扰到，他根本就不敢租房子啊！他是一直是漂流的一个状态，是
0: 今天这儿住，明天对，今天这儿
1: 住，明天那住，他没有固定的住所。也
0: 就是说，这些人真的是可以精确到你住在哪儿，你电话是多少？对，因
1: 为这应该算是一种黑色产业链，我不知道他们从哪里搞来的，嗯、但是他们就是能搞到明星的身份证号、嗯，电话、住址。不用说你的官方行程啊，有、就是、私人行程，比如说你过年回老家，嗯，他们都能查到你的航班，然后就会跟你买一班航班，然后坐在你旁边
0: 。哎，一般他们做这个事儿出于什么目的呢？还是出于我喜欢你吧？
1: 不光是他们啊，会有一些粉丝非常极端的，就是说我很喜欢你，你要记住我。哦，他们是模糊了偶像和粉丝。明星和普通人之间的那一条其实应该有的这种界限，严重影响了自己和偶像的生活。哎，这其实就是严重影响了自己的生活。是,是,是天天啥也不干不上班嘛，天天不知道是从哪来的钱。但是他但他们有的时候会，比如说他们知道这些人的信息，他们也可以倒手卖给别的死生饭
0: ，等于说他,他们之间信息共享
1: 。那他们之间信息共享就很非常严重到，有顶流嘛，就是上学的时候就直接去到教室里面哇。就私生饭，他特别烦的时候，他影响了偶像，时他影响了就是工作人员。就比如他进到了剧组里面，他进到了剧组的酒店里
0: ，这么大的本事啊！他进
1: 到了剧组的酒店里，然后去骚扰剧组的工作人员，包括我们之前也拍过影视剧嘛，我们会有通告单嘛，对对吧？然后就会有粉丝花钱买这份通告单。这个其
0: 实有一点像我们所谓的官商勾结啊，就是你还是得有人贩卖，对对，需要这个利益。对,
1: 对，然后会加，比如说化妆师。啊，服装师的微信，然后问今天这个是谁谁谁有没有戏，有一点道德素养的人，就是化妆师，就是这一行的人，他可能就不会说，啊。就你谁呀、啊哦？那你像剧组那么多人，百十来号人，大家手里都有通告单，你保不齐是哪一个环节就把这个信息贩卖掉了，你也没有办法去追责去问责，对吧？就只能说，那我现场就是保护一下，啊，围一下，包括一些路透什么的。虽然我不是很理解，就是内娱为什么不让路透啊，但是。可能有自己的道理吧，就是<笑>
0: 还是出于安全考虑多一些。对因为我
1: 追韩语比较多嘛，说韩国人不是很 care， 就我我拍戏的时候被露头，嗯啊，你你粉丝来拍呗，你又不可能录一整段戏也不是连着拍的，信任，对，也是一种信任，也有可能是他们是边写边拍。哦，
0: 对对对，这个有可能，<笑>这个有可能，有
1: 可能是当时边写边，我们是都编好了在里
0: 。OK， 哎，那比如说像这个剧情里面就夸张到。这种程度的私生饭，这不算
1: 夸张、啊、这都不
0: 算夸张、啊，这不
1: 夸张。你知道夸张的是什么呢？就这个私生饭的问题，一说有明星就有私生饭。你在洗澡，然后你没有肥皂了，私生饭从旁边给你递块肥皂
0: ，咦、哎，就是恐怖片。为什么？但我也有没有肥皂的这种情况，
1: 就是大概有<笑>大,大概的意思啊， okay. 就是他会藏在你们家床底下、啊，你都不知道你家里有一个人，啊、然后就会突然有一天早上之后，你本来要在家睡睡个懒觉，然后拍拍你。说哥哥起床了，就是这样的。他是他像恐怖片一样，而且这个人是陌生人，他会翻你们家的垃圾就是变态，你用过的什么卫生纸啊、喝过的水啊、饮料的都藏起来就珍藏，就很可怕，真的很可怕。他会出现在你各种意想不到的地方，而且私生饭这个东西我也不点名了哈，有些公司。非常的纵容
0: ，为什么呢？是因为增加曝光吗？
1: 我不知道这家公司，如果听的人知道的人，就是观众应该能知道，就是我在说哪一家公司啊？那家公司就是，反正我是觉得这个东西，其实你公司如果安保或者是内部的管理做得稍微好一点的话，可以相对来说的去减少。但是当这个公司的艺人，所有的艺人。私生饭的问题是最严重的时候，那这个公司的管理肯定是有问题的。哇、哦，我的天哪！对，然后，然后你看，这就是私生饭。那有私生饭，就肯定有普通的粉丝。对啊，普通粉丝就不会去打扰到。所以这个界限其实是很清晰的。这个界限很清晰，嗯、就是普通的粉丝，我可能越界了、嗯，顶多就是我去接个机，我知道你住在哪家酒店，我在酒店门口蹲一蹲，嗯、你说不定上便利店买瓶水呢，嗯、
0: 我是不是就遇着了？<笑>包括遇见他们的状态也不会是像私生饭那么夸张，就打个招呼、签个字、不不不拍个照。我
1: 们粉粉丝遇见偶像，很高兴的尖叫呀，或者去拥抱，其实都很正常。私生饭是
0: 像鬼一样，真、嗯、有可能我喜欢你，给你一刀
1: 。对，对我喜欢你，给你一刀。<笑>我喜欢的人前一阵就是，当然他是黑粉，这个可以说啊，就是东方神起队、啊、长叫做郑允浩，然后他很年轻的时候，就很小的时候就。被人递了一瓶饮料，然后那里面是强力胶，他不知道，他扭开就喝了、啊，喝完立刻就送去洗胃。然后他也因为这件事情，以后就是再也不去接受吃的、喝的。然后包括现在，就是我们粉丝送礼，尽量避免去送吃的、喝
0: 的啊、嗯。所以其实这些私生饭的行为，也间接的伤害到了。普通粉丝他们本来该有的利益，对
1: ，如果没有这
0: 些事儿、啊，我们真的可以做一些心爱的小点心、对对对啊、小饮料给他们。对对,对
1: 对对，就他会损失很多。普通粉丝的利益，其实我觉得这是作为一个人的素质的问题。嗯、就比如说我们出去看到可爱的小朋友，我们也不会给一个糖吃。对，就算我们不是坏人，我们也会，我
0: 们就会夸一夸对孩子真可爱，哎、孩子也
1: 不会说哎呀，我就把这个糖给你吃，因为人家父母对吧，这个好意你接受不接受都很让人情。就我觉得这个也是一样的道理
0: 。对，包括我觉得排除掉粉丝。这个群体的特殊性，我觉得普通人现在我们都会讲究边界感
1: 。嗯、啊，对啊。其实
0: 我觉得每个人应该会保留一种边界感，这是现在生活的一种准则。讲，我们接着往下。这个私生饭出来之后，就会感觉整个画风就变了。这也是你应该第一个觉得巨大的反转。啊啊啊啊、对，这怎么医生死了？那生孩子怎么办？但是我们小爱还是很顺利的生产了。嗯，生产了呢，人家也很厉害，一下子生了俩啊，一男孩一女孩，生了一双胞胎。这个故事妙就妙在啊，它里面会带有一些转生的话题。嗯。在这个故事的前面，其实他做了一些铺垫。就是如果你特别喜欢一个偶像的话，那么你会有可能下辈子转身投胎到这个偶像的孩子。
1: 对他们说这个话的时候，我也很不能理解，<笑>可能是因为那个小姑娘年纪比较小。<笑>对对对。啊、呃，她好像才十二岁非常十三岁，然后她喜欢的这个偶像其实就是比她大几岁的一个姐姐。<笑>对，对吧？然后他就会想，哎呀，那我他如果是我妈妈多好。像如果是我现在，哎呀，我要生这么一个，对，我要生这么一个、呃、儿子，或者我要生一个这么一个女儿的话，我会这样想。我现在就年
0: 纪大了，心态真的会变。以前比如说我呀，我说我看到那种特别好看的那种女孩，其实有时候真的会幻想，如果我的另一半很跟她一样、哎、会怎么样。现在不是，现在我就想，哇，以后生个闺女，我得跟她一样；我生个儿子，我得跟她一样。啊、对,对,对，
1: 对我现在也是慢慢就
0: 就年纪大了之后，嗯、心态就变了。但是这个故事就是刚才我们会说，小爱生了一男一女，嗯，这个小男孩呢，哎，就是死掉的这个医生的传世，传世。而另一个女孩，其实我们从上帝视角是能看到的，嗯、就是最开始那个得了重病的那个女孩，她自己变为了小爱的小女儿。这两个人其实不但转生了，而且还带着前世的记忆。记忆<笑>这里面主要表现的，比如说。他们成了自己偶像的孩子之后呀，他们也会去偷偷的看自己妈妈的演唱会呀，然后包括打 call， 甚至会跳应援舞。
1: 对，<笑>会跳应援，会打 call， <笑>那档儿蛮,<笑>蛮,蛮可爱的
0: 。<笑>对，其实这个故事一直发展还是比较开心的，就你看起来好像挺带劲的，嗯、而且他们公司也挺不错的，用了一套很好的公关呀，嗯、包括一些借口解决了他生产期间女偶像消失的、嗯、到底去哪儿了，人、嗯、解决的处理很好。大家都没有这么猜忌，然后两个孩子呢也在悉心的照料之下吧茁壮成长，本来都觉得一切都往好的方向发展了，而且这多说一句，就两个小孩其实还继承了他母亲的很好的面容外貌，啊、哎，但是技能吧，这个其实就是没有完全继承母亲的，比如说唱歌也特好，跳舞特好，这个要靠后天努力啊、嗯，就是偶像要努力才能招人喜欢，这
1: 个还挺好的，这个就没有没有没有开金手指啊，<笑>对,对对对
0: 对对。但是这里面首先先设了一个小悬念，就是一直不知道孩子的父亲爸爸是谁。对、嗯，这个应该也是后面让这个剧情贯穿主线的，很重要的一个点、嗯。但是后面又来一个大反战，我相信娃儿姐看到这块又崩溃了。对，那个私生饭又来了
1: 。他是在那个剧里面，这个女孩十六岁生了娃，然后一直到二十岁的时候要
0: 对要开一个非常大的演唱会，就相当于
1: 就是中国那些在鸟巢开演唱会了，对,对,对,对,对,对。前一天。就四私生饭来家里了，来家里了，完了以后就那个意思说
0: ，为什么？为什么啊？
1: 为什么<笑>啊？你在骗我！你作为一个偶像，你你有孩子，你还天天就是装的那么好，我知道我痛苦。咔一刀囊
0: 。所以第一集其实看到最后，就看完九十分钟结尾，所有人我相信看到这都是崩溃的，就
1: 傻了
0: ，就是啥呀？就是一切都很美好，然后怎么最后就是一个 BE 结局？对，但是呢，更有戏剧性的来了，就是这个。小爱，他确实就是有着我们一贯对于那种优质偶像的刻板印象。就我也不恨你，对我也不怪你。对，然后我还要跟你说，哎呀，对不起，或者我就鼓励你，就是这种状态。
1: 他最后的那段话，真的，我作为追星的人，我真的觉得还挺。他说的那个意思就是说，因为这个小爱，他的一个设定就是他是孤儿院长大的
0: 。对对对。然
1: 后不知道什么是爱，也从来没有爱过人。你为什么要当偶像？是因为他那个。公司的老板说：“那偶像就是可以得到粉丝的爱。怀孕了，为什么非要生下来？是因为是不是当妈妈就可以去爱别人？嗯
0: 、当然还有一个谜团了、啊嗯，有一个谜团在里面，就
1: 是你知道他最后那个杀手自杀。嗯，你知道，就是最戳人心窝子一点什么？是小爱记得这个人。小爱说：我知道你，你是不是那个谁谁？你上次送我的什么东西，我很好都在保留着。对，哇，哪个粉丝不崩溃？就是<笑>这件事，就这、是、样，就是偶像记得自己。”就这也是为什么有很多粉丝变态了的原因，嗯、就是因为他期待偶像记得自己。
0: 就这件事儿，对于追星的人来说，其实是一种无上的荣誉。
1: 无上的荣誉就是爱有回应了。我从来没有期待过爱有回应，因为喜欢你的人太多了，成千上万，对吧？所有人都拥有着跟我一样的喜欢，就这是一个我自认为比较健康的一个粉丝的心态，嗯、就是我们都是粉丝，我们这些粉丝都对你有着同样的喜爱。我不求回报，你能记得我，但是你记得我，那这件事情就是你，相当于我生命中的一段光，或者是一个让我感到幸福的一件事。为什么会发展成私生饭？又让会觉得，又让或者是有一些粉丝就追着追着就会有那种突然就脱粉的那种
0: 人。嗯，突然不喜欢了，也
1: 不是突然不喜欢，的是他对偶像有期待了，就
0: 是、哦、他进入到了下一个阶段。对
1: 他对偶像，就是说。我这么喜欢你，你就应该记得我
0: 。哦，他是这
1: 种心态，因为大家比如说大家都去演唱会，都去签售，都去拍手，对吧？你一次拍手二三百个人，或者是对吧？然后每次去能中的人还不一样，确实你有钱，你每场都能去，那你是牛逼，那该记得你。但是，一般这种真爱粉他也不会有那种想法。他都会想到我多花一点钱，让我的偶像被更多的人知道
0: 。哎，我有一个问题啊，就是你当然你也不是明星，但是你会追星这么多年、嗯，你觉得如果一个 idol 或者一个偶像明星这种，他是不是应该刻意的不让自己去跟？粉丝拉近距离
1: 、啊，对对，我也是最近在思考和观察的一件事情，包括那一首歌里，就是他的 OP 里面会说：“今天吃饭了吗？”啊，你喜欢读什么书呀？所有的回答都是模棱两可且可以带着回味余地的。嗯，每天去牵手偶像，每天面对的问题啊，你记得我吗？然后就是，那就说，<笑>然后就说，那那我今天有什么不一样
0: ？啊、他们就问偶像，对他们
1: 会问偶像，那我今天有什么不一样？嗯然、啊、后，那我上次就是跟你说了什么，你还记得吗？像韩国的、嗯、偶像，他们会定期的签售吗？那你记人这个事情，就是如果偶像说能记住你，那他是对吧？真的有本事、啊。对啊，那他如果真的记不到，他就会用一些好像是记着了，也好像没记着的话术在，在<笑>就是，啊<笑><笑>是吧？就是啊那个什么
0: 。我觉得你今天比那次好看多了。对
1: 对对对之类的，<笑>对概念哦，你很有天分哎。或者对他说啊，他说那你今你你今天看起来更开心啦、哦、啊，或者是那你说我上次穿了什么？就偶像会反问他，嗯，就那你说我上次穿了什么？然后把这个话题就绕
0: 啊绕过去，就很巧妙的我避开回答你，啊、但是我还要跟你交流。对，但
1: 是但是我给你的那个状态就是，我看到你也很开
0: 心啊,啊，谢谢
1: 你这次又来看我
0: 。其实这些都是他们在出道的过程之中都被训练过，被训
1: 练过就是韩国和日本的偶像是会被训练过的。嗯、啊呃，内娱的就我觉得就是以作为偶像应该具备的一种素质
0: 。对这事儿，我觉得现在可能不只是。演艺圈或者偶像圈，嗯嗯、你像一些网红、嗯，其实他们也在不断的训练这件事儿。为什么我们说网红这个群体抑郁症就是很高、对对对对对对频发，是因为。可能他们都是单打独斗，他们没有一个，比如说一个公司、一个团队，我教给你该怎么面对这些事儿。对
1: ，但现在他们也有，也有团队，也有,也有，也有，
0: 但是绝大多数人，你在红之前，或者你红的那一刻，你其实没有做好准备。对，就是
1: 为什么说，其实我一直觉得，不管是再小的明星，就我们觉得，哎、啊、呀，十八线，就肯定就是肯定不是普通人，都是人精。对对对
0: 对对
1: 。因为至少他操控人心，他非常懂得。怎么让人喜欢自己和怎么让人保持这份喜欢
0: ，哦，这两件
1: 事情很难，就是你一边又要维持已经被你吸引的人，你还要不断的去吸引新的人来喜欢你。对
0: ，关键你还要持续让已经喜欢你的人继续喜欢你，继续喜欢你
1: 就这件事情是很难的。是是
0: 是，我现在做这个节目我也能发现啊，对吧、就是？就是一期节目入坑了，大家说哦你真牛逼、嗯，但是下一期可能不是他们喜欢的，嗯、他们可能就会。比较理智的，那我拜拜取关。啊。但是会有一些就觉得，嗯，你不如谁，或者是。变了啊！是、嗯、这个是很常见的。所、这、以、个、说
1: ，就很多偶像小爱，她是一个天生偶像，她就是不在乎这些东西，嗯
0: ，不往心里去，对，不
1: 往心里去。然后她就有很强大的内核，就是我做偶像，我想知道怎么去爱别人，因为她不相信自己的爱，她就同时就不相信粉丝的爱。对对对，就这个东西，就是粉丝对偶像和偶像对粉丝，因为大家都是凡胎肉体嘛，偶像对粉丝，粉丝对偶像是一样的，就是这份爱，今天我这么红。来自星星的你里面，千颂伊，她、嗯、不是一开始哇，国民大女神，然后突然有一天，就所有人都骂她，她就在家里暴哭、
0: 嗯
1: 。你们不是都很喜欢我吗？我不是国民女神吗？为什么一夜之间就是造神和毁神？就是、等
0: 待神陨落。对，都是大气。期对，为什么一
1: 瞬一瞬间我的粉丝也在骂我、嗯？就是很多人很难去接受这个落差。对,对,对。但是小爱就是说，那么。你对我的爱到底是真的，是假的？你爱的也不是真的我啊？什么是真的我？我自己也不知道。
0: <笑>这件事就很妙。<笑>对对对，<笑>这件事情就非
1: 常的妙对对
0: 对对。而且你看这个事儿，我们稍微深究一下。当、嗯、然，我们说的不是百分之百的这种情况、嗯。但是像小爱这种，就是我随时都保持一副笑脸相迎的样子，很甜美。但是其实我内心里面，可能呀，我说可能我并不是像那种我真的用真心去换真心的那个逻辑，我只是在营业。对只是我工作，就相对于在我们公司里面那些业绩比较突出的人。对,对我是这类人，并不是我自己每个人都真心为你努力付出、嗯。但是你看，如果是那些真心为你努力付出的人，反倒是他们有时候会处理不好，不哎，这些关系会红不了呀、啊，或者是他一旦红了之后会引发更多的问题。比如说我自己其实会有一些特殊的感受啊，比如说之前我会。更愿意就是我花我的时间，我牺牲我休息的时间陪、嗯、家人的时间，多去跟我们的听友们去接触、嗯，甚至会知道他们的习惯、他们的喜好怎么着的，没事跟他们聊天。但是有时候可能就像你说的，你打破了一种应该保持的距离、一种边界，他们也会觉得，哎，是不是应该这个人是我一朋友、嗯，他不是一个网上的网友或者什么的。然后有一天，比如说他们就说我要来青岛，嗯、uh -huh. ，你就应该来接我啊， uh -huh. 你应该陪我吃饭。Uh -huh. 我说其实我更愿意的状态就是，如果是一群人，嗯、uh -huh. ，我们弄一个什么线下的 party、uh -huh. 或者是聚会，大、uh、家 -huh. 一起吃吃喝玩玩。但是单对单，这个是属于单对单和单对多的区别，因为偶像呀、idol， 我不是偶像 idol 啊，甚至我都不会叫我们这些叫粉丝，我们都是听友嘛。嗯、uh -huh. ，我面对的是单对多，就是我必须要保证的是。我要跟绝大多数人，可能你说是营业也好，或者说就是我跟大家都一种比较不错的相处模式，这是一个度的问题。但是我很难做到的是对每一个人都那个样子。就比如说今天你来了、嗯，我陪你吃顿饭，我接你，我陪你介绍青岛、嗯。那如果明天又来一个对
1: 对对对，这个就是很难去把握的一个，因为你看偶像也有大粉，对，那他有站姐，嗯，对吧？那些站姐出了很多力给他出图。然后以他的名义捐钱，呃，盖小学也好啊，做公益也好呀。这个站姐出的这些图，如果是那个特别好的图的话，就比如说我们饭圈的人，啊，这个图是神图，嗯、啊，就是一个好的站子会让就是这个圈子里面的人也会多关注一下。就比如说某一个团有个站姐特别特别的牛逼，嗯，牛逼站，可以说我们那可以，我们尺度很大的。<笑><笑>然后他拍的图都很好看、嗯，就我就算不喜欢这个男的，我说我不是他们的粉丝，我也会把这个图收藏下来，就保存在内、嗯。因为好看的实物大家都喜欢看嘛，那这就是这份战绩带给你的功劳的。有的 idol 就是那种很厉害的 idol， 他是能在密密麻麻几万人当中认出自己的战绩，然后。看那个镜头，特别是我是在追 K-pop 的人嘛，就韩娱的，哎的，看那个镜头，然后让那个站姐就精准的抓拍到跟镜头对视的那一张神图。哦
0: 、也就是说，他们知道跟谁互动能产生价值。对
1: 对、哦、对，可以这么，他们知道跟谁互动能产生价值，同样带来的问题就来了，他看的那些站姐呢，那肯定都是大站姐，就他知道的站姐、嗯，那就说明他私底下也会关注这一些。不，哪个战姐是我的粉丝或者怎么样？虽然不知道，我跟
0: 你说一定会搜自己的、啊，对，一定会搜自己，一定会搜自己。那么我没事就搜。那么那些
1: 相对来说不是那么出彩的战姐、啊，或者是就是刚入坑、嗯、但是技术也很好的战姐，没有得到这份关照，嗯，他的心里会不会产生一些不平衡呢？
0: 也是，我们之前好像从来没有考虑过这些人。嗯
1: ，那就是刚刚你说的，就是你今天来青岛了，那我去陪你。那么其他喜欢我的听友来青岛了，我恰巧有事没陪，以后、嗯，这个人回去以后怎么想，我又怎么说我呢？
0: 对对对对,对就是
1: 这这个是偶像，他要有度。我可能哦哦哦哦我可能今天看了你的镜头，但是我今天回酒店的时候拿的是那个人的礼物，虽然我不知道他们是怎么认出来的，我就觉得很神啊，<笑>因为就，但是就是我我觉得他们是会做这种平衡的，因为你。你万一抓，真我们有时候就会开玩笑说，嗨、嗯，说不定就是真嫂子呢，<笑>对吧？怎么老看他？他是不是真嫂子呀？<笑>而且一般就是追星的女孩，其实现在网上有很多人，呃，就是哎呀，追星的人都是什么现生中找不到对象的？怎么其实不是？我认识的你，你都不知道，你去那个演唱会现场，你去看吧，大美女，一片一片大美女。哎、对，现在
0: 因为大家看这事也方便了，你比如说各种最近王嘉尔，特喜欢。嗯嗯经常会找一些女粉丝去互动，啊、再包括薛之谦，对吧？经常会镜头扫，嗯、你会看到下面很多高质量。我说出来可能不太礼貌，但是就是长得好看，气质也很好，嗯、而且感觉包括穿着也很讲究，就是应该家境都很不错。他、嗯、不是那种以前会有些刻板印象，比如说小屁孩啊、嗯，或者就是那种生活里面好像郁郁不得志、非要剧脱的一个什么事儿。我觉得这个也是今天把你叫过来，一方面跟大家稍微。介绍一下你们真实的圈子、你们的状态。另一方面，我觉得也是帮大家把一部分的刻板印象给扫除一下。嗯、对我们接下来还有很多很多东西，因为刚才我跟娃姐吃饭呀，娃、嗯、姐已经跟我说了可多，哇<笑>、哦，这的三观都毁了，非常非常精彩啊、嗯！我们先把最后一点点这个介绍说完。刚才我们说到整个作品。变成了一种从比较现实主义题材变成魔幻现实主义了，转生了，嗯，哎，成为了 i d o 的孩子 i d o 又被杀了 ，idol 在临死之前呀，跟自己的两个孩子说，也就是我们这个男主转世，你以后呀，长大了一定会成为一个特别特别有名的演员，嗯，然后又跟他的女儿说，说你呀、啊，以后一定会像妈妈一样变成一个特别特别受欢迎的一个女团一个 i d o 然后你们就等于说是临终遗言，给两个孩子人生做了规划。看
1: 临终遗言说，还说就是啪啪啪一大段什么我不懂爱，然后我当偶像是什么什么，但是我也不知道这是不是爱，就是怎么<笑>就之类一些哲学。然后最后他说我爱你们，这不是谎言。对对对对对，还是蛮就
0: 是感人的。对对对,对、嗯，所以其实你看，不管是我们把它当成番剧的第一集看、嗯，还是这是一个院线电影来看，它的质量其实是很不错的。高的。但是到了后面，其实这个就走向。讲了一个比较传统的，这个就是你说的我推的孩子（括号的孩子）那个故事了。我们看到了几个孩子他们的成长历程，他们怎么样一步一步的从默默无闻变成了可能后面受人关注、受人喜欢的演员、偶像，包括他们自己的未来的生活也很有意思。他们的社交圈子里面也肯定不是像咱一样啊啊普普通通的同龄人，他们有很多，比如他们考的学校。会有网红，嗯，会有一些话剧的演员，会有童星，对啊，从小就是都是在这个圈子里面被熏陶的吧，就是在这个环境里面，其实他们又发生了很多很多有意思的事儿。但是真正故事的主线其实是围绕我们男主，他想为母亲，也就是说为自己的偶像报仇，嗯，他一定要找出真凶，因为从他的底层逻辑来说的话，我身边的就这些工作人员，我们住在哪儿，这个信息只有我们知道。不可能有别的人知道。如果有一个人知道，那么很有可能是我的父亲。对，他把这些信息卖给了所谓那些私生饭，他要去查查，那我父亲到底是谁？对，其实这是作为这个故事我们目前看的一主线吧。嗯嗯。我们后面一些剧情啊，我更想是通过这期节目让大家去试着，如果感兴趣了，自己去追一追，不管是动画也好，漫画也好，我们后面就酌情找一些，比如跟我们今天饭圈文化哎有关的,有关的、嗯，我们来聊一聊。这就是正式进入我们的第二趴了啊、哦！这个期待好久，终于说完了、哦。刚才我们只是你跟大家认识了一下啊、嗯，现在我觉得你可以跟大家稍微介绍一下你自己真实的追星大概的一个历程，从你记忆中还能搜索出来的那个最初原点，哦、你差不多追星追多久了？是什么原因让你踏入了喜欢一个陌生人这种行列里面的？我最
1: 开始最开始追星是初二
0: ，嗯，啊，娃姐今年十八啊，问就是、啊
1: 。初二，但是我我说出来我追的星，大家就都推出来了呀。<笑>我初二的时候疯狂喜欢飞轮
0: <笑>啊，你是飞轮来起步然
1: 后我喜欢炎亚纶，
0: <笑>这个这个团最近消息很多呀，消
1: 息很多。然后
0: 所以你怎么想？最近你看到那个消息？
1: 我就想说，哇，那真是我初中三年的回忆。<笑>这么但是也也分开了，就是他这么长时间才他，因为我我还追过更早他的，当时也不算就追星吧，就
0: 是看中极一般，中戏对，看
1: 中极一般。但是因为在此之前，我看电视剧都是跟我奶奶看《康熙王朝》<笑>啊，金粉去追一下、呃、什么金粉世家，就是没有那种流行文化啊,啊，那是我就是第一次接接触流行文化，嗯。然后喜欢飞轮海，喜欢帅哥。看完了《终极一家》以后，呃，《终极一班》以后，看那个搞笑一家人，喜欢小虎，就是金范、嗯，疯狂喜欢他。然后喜欢到什么程度呢？就是因为他也不红，因为当时同期红的都是，哎，我的妈呀！名字就张根硕啊， uh, 允浩和那个敏浩，就大家也有很多人喜欢嘛。就是搞笑搞笑一家人里面的两个兄弟嘛，<笑>我喜欢金范，喜欢到什么程度？初中门口有那个卖卡贴的，我们我不知道现在小朋友知道，就是我们初中吃饭有要饭卡，饭卡可以打洞，然后穿自己喜欢的那个偶像的那个小片片，钥匙扣呀小片片，然后你可以还可以把那个饭卡贴成就是你喜欢的人的那个。卡贴，我们叫卡贴、啊，卡贴六块钱一张。
0: 哎呦,呦，那个年代不便宜啊。对
1: ，然后我我一个星期吃饭，就是我们是早午还有什么零食补餐加餐什么的，我一个星期是一百块钱，好像是一百块钱，嗯、还是一半个月一百块钱，我忘了哈。嗯，六块钱一张，我把我们初中门口所有金饭的卡贴全部都是我买。哦。就我可以打保票，全部都是我买的，因为那个人，因为后来那个那个卖卡贴的那个大爷就认识我了，所、嗯、以、就是、说有金饭的你要不要？我说
0: 好。哦，夜来主动推销。对，
1: 有多少我都拿。哇<笑>！对，就我就是这样，然后就是这么厚，我、嗯、大家可能看不到啊，就是巨厚无比的那个卡贴。后来我是。快三十，了，快三十了，收拾家才把它扔了，<笑>留了好久。那也是我初中三年回忆的人很
0: 多。哎、但是你竟然会舍得扔掉，你不会继续把它，比如找另一个角落去存的。
1: 因为后来不喜欢了，啊、哦。<笑>就因为现在也很方便。完了以后，在喜欢金发的同时，我我看我在那个假期的时候看电视剧，有一个韩国电视叫做《我是老师》，里面有一个人叫做 T O P。<笑><笑>
0: 大概听过，就是
1: Big Bang 的 T O P、嗯。然后我当时真的是给我，因为他在里面是寸头哦，他、哦、浓眉大眼的，可帅了，演的又是一个小混混。<笑>你们知道，对于一个初中女生来说，这是致命的诱
0: 惑。大家能听到这个现场拍的巴掌声吗？哦，对不起，<笑>又开始了，对
1: 不起，对不起就是是一个致命的诱惑。然后我我就说这是谁呀？嗯我就去查这个人，然后就查到了 BigBang， 然后我就去听他们的歌，我惊为、嗯、天人，这世界上怎么会有这么好听的歌？然后我当时有一个 M P 3 m P 3里面这个也
0: 挺有年代的东西、啊。m P
1: 3里面有两个文件夹，一个文件夹叫 Big Bang， 一个文件夹叫新建文件夹。哦
0: 、我们会有很多听友啊，<笑>这个年轻的听友问：“姐姐 ，M P 3不是一个音乐文件格式吗？”<笑>不是啊，那是一个简易的播放器，
1: 对，简易的音乐播放器。然后你当时听歌就是要在网上在千千静听上
0: 一百二十八兆容量、呃、下
1: 载下来，然后用 U 盘用数据线拷到你的这个小嘴，然后你上学的时候就可以、嗯。或者上下学的时候就可以在路上可以听歌，我到现在就是冰棒，大概每一首歌我都会
0: 唱，也不是说会唱，就是我都听过。我们那时候去 KTV， 就咔点上一排。啊、对对对对还会跳呢。对，然后
1: 到了高中了，我就又喜欢 Super Junior
0: 。哦，这个我媳妇儿也很喜欢，啊、对，
1: 最、啊、喜欢 Super Junior， 但是喜欢是 Super Junior 没有喜欢冰棒多，然后。相当于就在那个时候就踏入了韩圈嘛，后面喜欢的其实一直大部分都是韩国人。零<笑>八年，哎，零八年有一个东西叫圣战、嗯，你还记得吗
0: ？我不知道，我没听过，<笑>什么玩意儿？哎、
1: 是不是是世博会？世、啊、博会韩国馆还不是什么馆就是请 Super Junior 去演出，然后粉丝太过疯狂。推搡了那里维和部队的，就是人民子弟兵们， oh. 啊，这个是粉丝的不对哈。然后就因为这件事，就是那种那李毅吧，或者什么吧，就是那种人就要涂了 Super Junior 的贴吧。<笑>然后这场战役叫做六九圣战
0: 。哎<笑>呀
1: ，我就是因为是六月九号，就真的不是在开黄腔，大家可以去查一查一，在、嗯、百百度百科上。我本人有幸目睹了这场圣战，并且因为在人人网上替<笑>。Super Junior 说话被三个同班男同学删掉啊<笑>，拉黑。
0: 了。哎，<笑>你看你们就是圈子不一样，你们的圣战是这事儿，嗯，我们的圣战当时是什么李宇春吧，哦哦哦，然后什么魔兽世界啊啊对对,对。对我们是打那种对对东西，其实
1: 是一样的。你知道我当时真的，现在想想真的很可笑。第二天，我跟我们班同样喜欢 Super Junior 女生抱头痛哭。
0: 代入感极强、啊，真的
1: 抱头痛哭。然后我的哥哥为什么会受这样的罪？明明又不是他们推的人，但是其实现在想想，就是粉丝也不理智。
0: 哎，所以是不是你现在如果看到那些同样十几岁出头的那种年轻的人，<笑>都是解完剩下的，你你就是会很理解他们，<笑>对
1: ，很理解他们。因为当时很小，情绪很容易被煽动。对，其实那
0: 个阶段就是这个样子。嗯、
1: 我的人生，我的世界一点也不广阔。我的生命只有上学、下学、老师、同学
0: 、作业。哎，你说这个还真是，因为我有时候会觉得，哎呀，我不太喜欢跟那个年纪的孩子特别深入打交道、嗯，因为总觉得是不是会有一些过于极端情绪，过于的那种外放、啊。但是你刚刚说这个，其实我也考虑过，我觉得特别对的一点、嗯、就是，我们都是从那个年代过来的对，对，我们那个时候就是没有那么多的。甚至不像现在手机可以看中的东西。对，而
1: 且就是特别是我我们那个时候互联网没有什么都没有智能机，我们就是每对对对每天都不是每天都可以上网，就只有周末的时候才可以上网。听几
0: 个班里面的同学，他传出来一句，他传一凑一凑，对
1: ，就这样的生活。但现在的小朋友就从小到大玩，对吧？至少都有智能机。对对对现在尤其是零零后懂事了以后，他玩的就是智能机，他接受的信息可能更多一些。我们那个时候真的。就是，然后 Super Junior 刚讲到哪，就是六九圣战啊、嗯，很好笑的一件事。完了以后，后面我就是一直就是追追停停的吧，就是没有那种，就是我的本命。嗯。然后就开始细数一下我的墙头
0: 。来了。
1: 就是我的初恋，<笑>就是其实 T O T O P 是我的初恋了、啊。那种金发什么的，就是就是我的启蒙。完了以后就 Super j u 然后就一些墙头就是 Two PM， 反正就逼格肯定。反正我不认识。逼逼<笑>格不认识 Two PM， 然后有一个特别特别，哇！我一说出来真的是老 K-pop 人，真的都要尊敬我，叫我一声姐。I'm Black。M Black 是润推出的润、啊、推出的一个男团，他真是活了没有几年就没有了
0: 。这个我知道的原因是因为，哎，其实我也算是很早追星，我为了追星也做出一些比较疯狂的事儿、嗯，就你知道我跳 p o p i n 吗？嗯，我跳 p o p i 的原因是因为 H O T 里面的张佑赫。啊、嗯，那个时候都是那种咔咔咔，就是左打右打、啊，其实特别韩国早期。hiphop 那种 dancer 风格，但是我当时学的 popping， 嗯，后来我学了 popping 之后，其实有一个阶段，我们自己或者我们那个小圈子还挺抵制韩国的，嗯，就是我们抵制的不是韩国的街舞文化、嗯，我们很喜欢韩国街舞文化，但是我们抵制的是韩国那些 idol 文化，对，就是觉得因为他们跳舞，我们总觉得他们用了很取巧的劲儿、嗯，我们练一个 pop、嗯、练俩月，他们用一种很夸张的，比如扭动一下、嗯，然后稍微就帅就可以了，就可以达到更多的人的认可，我们其实当时会有这种心态。但是为什么我们当时跳舞的人很喜欢 r a n 嗯，是因为他是真的有基本功，就是你能明显感受他跟其他的偶像不一样、嗯。所以当时我记得吹嘘他亚洲舞王。对
1: 他其实就是亚洲舞。某
0: 种程度，我们那波人还挺认的。
1: 对，尤其我觉得 r a n 就是我在上大学之前是 XO 出道哦，你知道我们当时还特别不喜欢。
0: 哎，我听说有一种说法，就是如果你说叫他们这个组合叫 E X O， 你就是外行。就通过这个说法可以区别人。对
1: ，对然后 X O 是正好是要出道出那个预告那个时候，我喜欢 T P M， T P M 是就是一群肌肉男，就是野兽，像、啊、就他们的定位是野兽偶像，就是那 X O 就是花美男的形象嘛，对吧？我当时虽然才把才没有上大学，但是我觉啊，这帮人就我因为<笑>这件事也很好笑。因为里面有一个黄子韬嘛，嗯，然后我朋友就是从出道的时候就开始关注，然后在人人网上层下面艾特我，我说啊，这些人长得太娘了，<笑>被人追着骂了三天三夜。<笑><笑>
0: 因为你是 Two PM 那边下来的，所以你会更习惯接受那种肌肉型、刚猛一点。小
1: 的时候，就是那个时候，也是小的时候，就是觉得我的时代都是最好的。我现在是成年人了，啊、你们 X O 都是那么当时四月草大战行星犯那帮人，现在也长大了，呃、你知道吗？跟我关系还很好。想<笑>想自己当时也很傻呀、啊，就跟我想当时自己六九圣战时候一样傻呀、啊。<笑>每个人都有每个人的圣战。<笑><笑>后来就是 X O 出道，然后我就上大学去了嘛。
0: 那因为什么你突然转变，好像还挺喜欢，还挺多。当时也没有不喜欢，我当时就是
1: 忘了这个人人网是一个公开的平台，我以为我在私下跟我朋友聊天，哎，有点娘
0: 、啊、其实就随口一说、啊。对，我就
1: 随口一说，我不是说我不喜欢，我还我当时还喜欢里面一个故人。<笑>
0: 是那个不能说的嗯、呃那个，是
1: 那个。嗯。不能说的故人，我当时还可喜欢他， oh. 因为他真的很帅。然
0: 后，哎，那我很奇怪，就像这些组合名字，他们都有什么缘由吗？比如说这个 E X O 这啥意思呀？
1: E X O 它是 X O Planet， 从 X O 星球上出现的十二个有异能的、有超能力的少年。
0: 啥啥意？呀？ X O 星球这、就是杜撰的一个星球。XO, 对
1: ，杜撰的一个星球。他们是外星少年，他<笑>们是异、e, <笑>超能力，十二个超能力少年，他们每一个人都有一个超能力。有人是火，而且他们好像还是双生设定，因为他们刚出道的时候，一个是 X O M， 就是中国的，嗯、一个是 X O K， 就是韩国的，然后是六六个，然后组成一个就是 X O， 他们都是双生设定，就是比如说那位故人的双生设定就是就是韩国的一个灿烈，啊，都是 rap 单，然后都是高高帅帅大眼睛啊，然后就怎么做就就是是这样的，你知道吗？
0: 那我我武力滔滔是啥？
1: 王子涛是控制时间，我就控制时间。对，我就记得他好像是时间暂停，然后、哎、那位故人是会飞，<笑><笑>后来就变成蝴蝶飞走啦。
0: <笑>啥呀？这都是？
1: <笑>然后四子嘛，鹿晗是意念移动。我靠
0: ，他们是有什么根据吗？还是张口就来啊？
1: 就是公司给他们的一种设定。<笑>张艺兴是治愈的能力，独角兽治愈能力里面还有你看、嗯、还,还有结冰的，然后可以控制水、控制光、控制闪电、控制火，还有力量，还有瞬间移动，还有风
0: 。这就是复联跟那个不能说是复联吧
1: ，应该是 X 曼、啊
0: 。行，<笑>
1: 应该是那个 X 战警。行，对，而且他们的预告都是介绍这个人有什么能力，各种特效。然后当时那个预告就是每天出一个人，就是每天出一个人，嗯、就是现在也是这种套路，就是。成员单人预告，然后就出的歌。
0: 哎，我觉得也有可能跟那个阶段，就是韩国整个工艺制作能力提升到那个程度有关。他可以做这些粒子特效什么的了
1: 。对，同期的 XO， 同期的完是 d a p 啊，你们都不记得都不知道。Infinite，Infinite Infinite 就是无限的意思
0: 。啥玩意儿？<笑>
1: <笑>就是他们这个东西，对吧？一个韩团，我我以为我只了解韩国的韩国
0: ，怪不得他们叫你 K-pop 活化师 K-pop
1: 活化师，化师<笑>就是团是有概念的。嗯，其实当时还好，现在是更有概念。就后面就离谱到什么程度？就是他们 S M 的女团 aespa 有一个概念，就是有一个地方叫做旷野，你就可以想象成是元宇宙。
0: 这个旷野里面，对
1: ，在这个旷野里面有一个大反派叫做黑曼巴。黑曼巴是一条大黑蛇。然后他们在现实生活中是这样的。然后他们在旷野里面有自己的一个就 AI 人数字人。然后这个数字人有数字人自己的名字。啊。嗯，他们的每一首歌，然后每一个 MV 说的就是他们如何进入到旷野里面
0: 是有关系的。打
1: 败黑曼巴，拯救旷野的故事。哎。
0: 挺有意思啊
1: ，所以说这个东西的好处是，喜欢他们的粉丝是有自己的一套世界观的，人口代入的。对，但是不好处的就是他入坑会比较难。哦、就你想啊，我哎呀，我要、哦、看哦，这有个小姑娘好漂亮。他们的歌里面全都是我是旷野的谁谁谁，然后怎么怎么怎么怎么着，然后我今天要打，然后里面就有一些词都是他们自己创的，就是你不去深入了解故事、哦，你是听不懂的。然后这个旷野里面不只有 s p a、哦、这个团，所有 SM 的团都在里面。然后自己分一个小的区域，然后我们的这个概念来。<笑>然后就是这个这个团的 MV 里面，就是那种 CG 做的那种世界里面的一小块，比如某一个咖啡店，就会出现在、啊、就会出现在另一个团的 MV 里面。哦、啊，就就到到这种程度。现在现在当然了，就是后来这个李秀满不在这儿干了，可能这个块也也不知道后面会发生
0: 什么。<笑>我是不是可以这么理解？就真正在韩国的那个领域上，他们。在团一个团之前，他们前期会有一大帮策划团队，先给他们去捏定各种的，对从名字对到角色、世界观都会去捏，
1: 甚至是可以细到，就比如说我第一个专辑、第二张专辑的歌都是你以为他们就是随便买的歌、嗯，但其实当你仔细去看 MV 的时候，或者是真的仔细去扒他们的这个时间线的时候，你就会发现有很多伏笔，也有可能是后面出的时候为了往前填坑啊。但是也有可能，就是人家是有一个大的策划在的
0: 。啊、这种给我感觉更像就是这些爱豆像是一个商品,个商品、啊，它就
1: 是一个商品
0: ，它就去掉了很多人格化的东西。
1: 但是你你具体你怎么吸粉，你怎么出圈，还是需要靠你的个人
0: 魅力啊。
1: 会、嗯、有那种情况，就比如说你是长得很高冷，刚出道的时候公司就说那你
0: 哦，根据你特点设定。
1: 对，比如说你很帅的一个男的，但是你其实本身的性格是。挺搞笑的，或者是比较怎么去形容，就比较接地气。你可能公司就会说，那你少说话、oh. 啊。但是慢慢慢慢慢慢，当当你这个人被接受了，或者是上综艺的时候，你偶尔露出的本性，让人觉得是可爱的，效果很好的时候，那公司这个时候就说，那你就多说说
0: 吧。<笑>我有时候会。会产生一些很奇怪的即视感啊、嗯，比如说我看王嘉尔呀，看大华呀，我有时候看他们在综艺里面就特别的傻傻的对，逗逼逗逼但是一到比如说一些音乐现场、嗯，一些那种晚会，就他们好像又是那种光彩熠熠。到底哪一个是他们？我会产生的对
1: 这个就是也是就跟那个我推的爱 d 里面有一集恋综说恋综的时候，里面一个那个小姑娘她就说说我不是在不做自己，嗯，我只是把。自己的
0: 某一面放大了。哦、他们之前是有训练过吗？对，训练过。专门有人告诉你，在这种类型的节目应该怎么做
1: 。对他们会被训练说什么样的东西是有效镜头
0: 。这么细呀、啊。抠这些东西啊，
1: 不是说逐行的去说，他肯定是有一套模板或有一套逻辑。比如说你这么说的时候啊，是有效镜头，因为他们就说我、哦、做效果，做效果，什么是做效果，对不对
0: ？对啊，什么是做效？果？对，什么是
1: 做效果？那<笑>我们当然不知道呀，我们也没有录过综艺，对吧？嗯、包括我们之前做尝试的时候，到底什么是做效果，都是要在慢慢的磨练。但是他们肯定就会告诉你啊，这样就是做效果，那样就是做效果。嗯嗯、他们会有那种课，艺能课，表演课。甚至他们会现在的 idol 会细到上那种 TikTok 运营课，哦
0: ，就是这么与时俱进、啊呃、就是
1: Instagram 的运营课，你怎么去作为一个自媒体运营你的社交账号
0: ？所以我们现在如果在网上看到有自己抖音账号或者是在 B 站开了什么入驻的，嗯，其实他们都是会有相关的训练。对，
1: 哦，尤其是韩国团体刚出道两三年的时候，他们是没有自己个人号的。都是公司的一个号，然后今天我上去值班，嗯、明天我上去。值班。这
0: 个跟我们作品里面那个小女孩、啊，也会很像嘛？就比如说我有我自己的号、啊，我不受别人影响，但是他们后来又组了一个自己的团的号，然后每个人可能都上面发点什么宣传片、啊、预告片啊
1: 。今天我们俩就训练啦，怎么怎么怎么都是这样。这个东西到底怎么去拿捏粉丝什么的，真的是可以总结出来，包括怎么卖腐。可以说的吗？哦、可以、啊，包括、啊、包括怎么卖腐，怎么让你的 CP 粉，就是你说你卖腐这个东西，就我们自己很多 CP 粉也会去想这件事情、嗯。我们当然知道人俩不是真搞对象<笑>啊，但是我们同时又会觉得这两个人感情真的很好，对吧？因为对吧，两个人从小长大的，或者怎么怎么，他愿意卖给我看，那他确实是很在乎我。<笑>哦，会会到这种角度没有没有,没有，就是我我我们自己开玩笑嘛，<笑>粉丝自己开玩笑、嗯、那你你对吧？你卖男团不卖服，不如回家种红薯。
0: <笑>哎，我懂了这个，我在 B 站有时候看一些大 UP， 就是特别是一些女生的 UP 主啊啊，比如他们是一个唱歌的博主，唱了一首歌，唱歌的过程中突然嘴角微微一笑、啊，然后弹幕就来了，他笑了，他笑了，他在在乎我啊,啊，就是这是、
1: 就是、就这种感觉，就是这种感觉。<笑>
0: OK， 所以你的追星路后面还有吗、
1: 啊？还对，还没有。刚刚说到的是，哎呀，莫名其妙，然后有很多墙头，然后就上大学了。上大学的时候在谈恋爱，然后就没有再追星。然后失恋了以后，嗯、就喜欢上了王嘉尔啊。
0: 然后一
1: 直到现在是第八八年
0: 了。我印象中认识你好多年了，那个时候你最开始跟我提王嘉尔的时候，好像我感觉身边没有人会知道他，很少很那个时候
1: 他都没有回国
0: 。哦，那时候还在。韩国，他那
1: 个时候他连拜托的冰箱都没有主持哦，然后那个时候他就是韩国的一个那个团叫 g o d Seven， 那个团都
0: 没有那么红。哎，你是用什么办法知道的？因为我一直在
1: 追韩国人，然后我就看了一个综艺，那个综艺就是把一堆艺人，有年大有年纪小的放在一块住、哦
0: ，住在一个别墅
1: 里面，其实就有点像现在、那个、的、啊、对，现在有点像现在的桃花屋那一种。哦、然后马嘉尔在里面就非常的可爱。就是大家特别好都觉得，哎呀，他因为长得帅。他其实王嘉尔的长相不是我以往喜欢的长相的类型
0: 。郭富城吗
1: ？对，但是他确实也很帅，他也很帅啊。那他那个时候刚二十出头，然后也胖乎乎的，没有现在那么精致。嗯、然后，但是他的性格很好，他是那种就我喜欢你，我就一定要告诉你，嗯、我也不管你接不接受，但是我但是我觉得我喜欢你这件事情是一件好的事情。啊，我会说出来给你听。他就是这种性格的人，其实也也跟我当时失恋有关。当时心情什么的，还、哎、有性格什么的，都没有那么阳光开朗了、啊。但是王嘉尔就给我的感觉、就是，就啊，他是我想成为的那一类人。嗯，其实这个也是追星的一个很多粉丝为什么说我们要追星，就是这个人身上的某一种特质是我想成为的某个特质，或者是他做的事情是我想做，但是我条件现实做不到的。很多喜欢就是这么产生的
0: 。他们给了你们营造一种想象空间。对，想
1: 象空间在完成我们的梦想。哦，就可以这么说，就
0: ，好伟大呀！对，其
1: 实这么多你上价值，真的可以上无限的价值。就王戴尔当时他的性格我很喜欢，我很想成为他那种性格的人，我也一直这么要求自己，就是做一个开朗的人
0: 啊，嗯、对变成更
1: 善良的人。嗯呃，就是开心的人，然后努力的人，就之类的吧。慢慢慢慢慢慢就喜欢他，然后了解他，然后喜欢他的团。然后因为王嘉尔很喜欢自己的团，所以我也喜欢他的团
0: 。哦，爱屋及乌。对
1: ，这个就可以聊到，就是有一些违法和团粉
0: 。这个刚才吃饭的时候其实挺打破我三观的。嗯、刚才我们聊，可能这个大家会笑话我，但、嗯、是我可以说一说。我以前一直以为，比如说 T F Boys， 像三小只，他们每个人有自己喜欢的，比如说应援色、嗯。但是刚才你跟高同学一起跟我说，其实他们有四个颜色。对，就是还有什么团粉。对，还有团粉。我一直以为，那我喜欢 T F Boys 的其中一个，那不就默认是我喜欢 T F Boys 吗？其实不是、啊嗯，不是，
1: 其实不是，就是团粉和伪粉打的很厉害，而且他会打
0: 架，
1: 打得非常厉害。而且这件事情一般发生在什么情况呢？一般就是发生在。一个团里面有一个人的人气相对来说比较高，嗯，就会出现，就比如这个团有八个人，有一个人的人气比较高，那就会出现其他七个人的粉丝和这一个人的粉丝对骂的情况。就是王嘉尔也经历过这种情况，他他刚回中国的时候就相对来说人气比较高了嘛，而且他来中国发展，同时是放弃了就是高德三分在日本的行程都没有他那其他七个人的粉丝。肯定就会觉得你是不是要跑
0: ，脱离我们组织了。对
1: ，然后你那么红，哎，我也很难去说他们，因为大家都喜欢的都是这个团。而且当时喜欢王嘉尔的，或者是通过国内的节目喜欢王嘉尔的粉丝，叫 Jacky， 嗯，他们想就是那么我王嘉尔退团吧。我们就不在韩国干了，咱就回国干呗，对吧？咱就是条件那么好，对吧？肯定能红，像之前的一些前辈们一样。然后，但是我当时想的就是，王嘉尔很喜欢他的团，就这个东西，真诚是骗不了人的。嗯，特别是我当时喜欢王嘉尔，其实你能看出来，他在国内的状态和在韩国跟团员们在一起的状态是有点不一样的。因为他在中国只有自己一个人。嗯
0: 、对对，凡事靠自己那边是有些依靠。那边
1: 是有一个团，这个团是怎么着？是有个事你能商量商量。所以
0: 我明显能感觉出你是站，就是既喜欢王嘉尔，也喜欢他们团那一波。对
1: ，因为王嘉尔喜欢他们团、嗯，所以我也喜欢。啊，嗯、但是不是王嘉尔喜欢哪个女的，那我也不一样。
0: <笑><笑><笑>所以，他最近带了很多、啊、女的观众上桌互如果说是
1: 有嫂子的话，你这个事就很难说，就是。<笑>对对，所以说就是违饭和团饭他们会打架，那违饭和 CP 饭也会打架，就是这些架其实说实话打得莫名其妙，但是大家也都有各自的立场。你比如说那违饭他就觉得王嘉尔回韩国，呃，受委屈了，或者说你们其他六个人的粉丝骂王嘉尔，那王嘉尔为什么还要跟你们的正主，嗯，跟你们的哥哥？一起活动呢？他为什么要受这份委屈呢？其实都是在以自己的一个标准去判断偶像的事情。你也不是他妈，嗯、你管不了那么多，人比你精多了。<笑>哎
0: ，那我产生两个问题、嗯，我们从这个角度跳出来。嗯，如果是一个团里面他们的伪粉之间打架，或者包括加上一波是团粉打架，会不会影响到这个团？其实我感觉会影响的，是会有影响
1: 。对，就比如说他们的综艺里面就会有。大家都会过度解读一些行为啊、语言啊，哦，就包括什么，哎，一个眼神就、啊，对对对对对,对，然后然后就两波伪粉就会打架嘛、嗯，这个真的是要考验一个团队的精神和团队的默契程度。嗯，但凡有其中一个人是那种压事的人、藏事的人，嗯，不及时的去处理的话，那他就是会成为这个团体发展的一根刺儿，哦，慢慢慢慢越长越大，越长越大，越长越大，总有一天。这个团就没有了，那其实他们这帮人就既然已经以团体这样的一个形式出道活动的话，那所有的我见到的有一个东西叫团魂，嗯所有我能我接触到，我觉得团魂比较好的团，最大的一个特点就是有事儿一定当面就说开，嗯，就是我们俩今天就是把大小伙子们打一架，都比你往后。真的爆发了，就是些陈年陈芝麻烂谷子一起爆发。就、啊、其实我觉得你应该也有是是也有这种感觉，就是比如说宿舍里面，因为一个小时当时没说开，越攒越大，越攒越大，越攒越大，越攒越大的时候，你再爆发这些事儿就已经说不清楚。
0: 了。对,对对对对，你就
1: 算好像面啥喝个酒都好，也说不清楚了。其、就、实、是、他们也是这样的。
0: 所以正常来说的话，如果粉丝之间特别团内的粉丝就那么内战，嗯、这些 i 爱 l 这些团体其实他们也应该会出面一下，就缓解一下。如果如果
1: 说打得特别厉害的时候，他们就比如说突然就开了一场直播，啊
0: ，其实
1: 有一点点像那个我推的 i 爱 l 里面他们的那个公关处理方式
0: 。哦，就是那一次他们被网暴，对，被网暴，包括制作公司想给大家营造一种就是因为这有流量嘛，对对对，然后我就。故意让一个人抹黑对,对,对,对,对,对,对,对,对。然后那个小姑娘其实也因此好像差一点就准备自杀了。结果呢，他们就想了一个办法，哎，我给大家做一个 vlog， 让你们看看我们私下真实生活。对，我们是生活是关系、哎、很好，嗯、一下子口碑就转过来了。其实
1: 这个逻辑有点像，但是我是觉得我推的孩子里面，就是因为是跟综艺节目有关嘛，嗯，相对来说比较那个幼稚。但是他们开直播什么的，的肯定也是商量过了。哎，我觉得最近那粉丝这样。会不会不太好啊、嗯？我们要不要？或者是有的时候，正好活动的时候说了一些话是在点你的哦哦、啊啊
0: ，每一句话都是有考量的。对，
1: 就是点你的，就是点粉丝的。我昨天还和谁谁谁一块吃饭呢，那这个谁谁谁就是最近好像跟他有矛盾的人，那其实不是。我们俩还会私下两个人约着去吃饭，真的会管用吗？反正就是稍微理智点的粉丝会放下心啊，就是那种真真疯狗吧，就是你干嘛他也不不好使，对吧？你就是偶像跪下了，求求你了，求求你了，他都
0: 不好使，就是且行且珍惜嘛。啊，就
1: 都不好使，这个东西反正就是粉丝，我觉得我们追星的人特别喜欢说一句话，真情实感的追星都是要遭天谴的啊。就是这句话，这句话怎么理解呢？就是追星就是开心，他跟你打游戏，跟你看电影。跟你追剧，甚至是就比如说跟你在家睡觉是一样的开心，它就是你消遣的一种方式。因为它有可能有些人因为喜欢这个 idol 去学，比如说去学了韩语，去学了日语，嗯、去学了剪辑、拍照啊，那都是附加的价
0: 值了、嗯嗯嗯。
1: 最最底层的就是你要开心。
0: 哦，嗯，哎，其实刚才你看，你说了这么多你喜欢的，你曾经喜欢的，在这个追星的过程之中，你们会同时喜欢好几个对像吗？会啊，会啊。但是你们就这个人同时会带入一个角色，比如都是我的另一半那种状态，还是会你们把它区分？<笑>比如这是我的老公，<笑>这是我的孩子，这是我的大舅子。我
1: 会我会我会我会,我会有一种就是好像小小小时候班里关系好的那种几种同学的家不一样，就 T O P 是我的初恋，嗯，王嘉尔是我的老公，然后我还有一个儿子。<笑>然后我还有一个女儿，但是我的女儿也是男的。然后我还有老婆，但是我的老婆也是。男的。<笑>然后我的女儿还有女婿，就是我在克 CP 嘛，<笑>就是我的女儿有女婿。然后。我的老婆也不是真的，我老婆就是我的老婆有她的老公，就是也在特 CP，
0: <笑>就是你们自己会构想出一个小的人际关系，而且这个东西只属于你
1: 。对，因为喜欢的人太多，你总要给他安一个位置。<笑>就是这些人都是我的正主，就比如说这个老公的这个位置只属于王佳尔一个人。我这样说会不会被王佳尔其他粉丝就只属于王佳尔一个人，就是、其他人都是我的过客。就我在外面喜欢的人再多，<笑>我还是要回家，就是类似于开玩笑。然后，呃，那中间会阶段性的喜欢，比如说我今天看电视剧，我觉得这个男的很帅，啊，那那我就稍微喜欢一下，然后过两天我又看那个，我又又追啊，我又再追一下，然后过两天我再追一下，就类似于这种。但是你看 T O P 到现在，就是不管他犯过什么错误啊，那我现在对他的要求就是你活着就
0: 行。有<笑>、哎、这么这么基础吗？
1: <笑>对，就是活着就行。因为当时真的是很真情实感的喜欢，我到现在还没有脱粉回踩过。我只不过就是，哎呦，我好像不喜欢你了。就比如说 ，I'm Black， 我就不喜欢；金饭我也不喜欢了；嗯，飞轮海我也不喜欢了。但是我只是不喜欢了，我不会恨。就是我是不是很能理解脱粉？我除非这个偶像干了违法，嗯啊，这种这种事情呢，那你你踩一下踩
0: 一下。大多数就是我突然不喜欢了，那就我。把时间放到另一个人身上了，对
1: 对对对而且我会感觉这件事情也会给爱豆造成很大的困扰。就是、爱是流动的，粉丝对我的爱也是流动。粉丝对我的爱，因为我们俩是陌生人，我们是素不相识的两个人。你把那么真挚的喜欢放在我面前，但是突然有一天你又拿走的时候，你想你正常人对
0: 特别对于一些人比较在意，比如剧情里面我们说那个被网暴的黑川茜、啊，他就是本身可能支持他的粉丝并不多，他又很在意这事儿，很努力。他突然有一天，他发现，当我出了一些本身这个事儿也跟我无关的这种莫名其妙的指责之后，曾经喜欢他的人也不喜欢他了。那个事儿对他打击很大的。
1: 对，所以为什么我就觉得粉丝要摆正的心态就是。追星其实就是要以自己的感受为主，嗯
0: ，就是
1: 、不管做什么事情都要以自己的感受为主。如果说听斌哥节目的人有很小小朋友也在追星的话，就是一定要听，就是凡事都要以自己的感受为主。为什么说真情实感的追星是要遭天谴的？因为你投入了大量的精力，就比如说你每天想的都是偶像开不开心，你每天观察的都是哦，他今天上这个综艺笑了。他明天上这个综艺不高兴了，他今天生病了，嗯、明天脚崴了，今天这个粉丝跟那个粉丝打架了，明天这个站姐观战了，你每天把心情都放在这件事情上。魔身了。追星这件事情就变得不开心了，就是因为我也有过这样的阶段，嗯、对吧？我在追一个人的时候，然后对吧？有人的地方就有江湖。然后再加上群体是没有智商的，对吧
0: ？乌合之众啊！这个太精准了
1: 、啊、群体是没有智商的。当你卷到这个群体当中的时候，你的情绪被这个群体牵着走的时候，事儿很多。我们当时每天都是今天跟谁的哪个粉丝吵架了，明天又过去跟那个人的粉粉丝吵架。今天公司这样了，明天他的保安那样了。今天这个站姐关，就是每天都在吵架，就感觉每天都是事儿。但其实。嗯那是粉圈，还有追星不混圈，那是粉圈的事你要开心，就哎、啊，看到这个，他长得真好，冲我一笑，我今天就开心，那就行了，那就行了。我
0: 们要的是自己的获得感。感你
1: 要把自己感受为重，就比如说今天，哎呀，专辑，我这零花钱我就买一张，多买一张我饿肚子，我就咱就别买，咱不买，咱以后有自己挣钱的时候
0: 。哎，我特别认同你这个点，我觉得这个可能也是。之前工作的时候，我比较愿意跟你相处的一个很大的原因，你看我现在做节目，我一直给大家灌输的观点就是，你要以自己看一个作品的感受为主，你甭管他妈哪一个大 V 推了，哪一个大 V 骂了，他豆瓣有多少评分，你看到这个作品，你也不要先以好坏来评价一部电影、一个动画片而是你看到这个东西这一刻有没有给你带来一些回忆，一些开心、伤感、嗯？今天可能你被老板骂了，你下班看了一个可能豆瓣只有五分的喜剧，用、嗯、无脑喜剧，但,但是他让你开心了。我觉得你重要的是那个开心，而不是你要学着一帮人去分析他的镜头语言，然后他有没有这个剧情编的对不对？我觉得太累了。但是
1: 我觉得，如果如果你在分析。的这个过程中也能感受到开心的话、哎、也可以啊，就比如说你我说的俗一点，就是我装逼成功了，对对对对对哦，有这种莫大的、就是、成就感，成就感也是可以的
0: 。就是意思是别给自己添堵，别
1: 给自己添，谁影响你，你离开谁，对吧？特别是我最近这两年，就是自己也工作了，也挣钱了，那我我小的时候我可能会没有钱啊，也想见一面，或者是。想离得近一点，那我就会，我在机场我也干过这种事儿，我在机场等两个小时，一个一个屁都没看见，就是他就走，人家就走 VIP 了，我们在外面等着等两个小时。但是当时就是在追星过程中，也跟好朋友面基，嗯，跟网络邻居面基，那也很开心。但是你如果说让现在的我，我说我我跟那帮小姑娘们，我在机场我一大早我等两个小时，我干不了、啊、啊啊不如多睡一会儿啊，我不如多睡会儿。完了以后还有就是。我就要去看演唱会，我要去。以前就是，哎呀，不行，那我这个黄牛票，哎呀，那我要去看那一眼。这本来卖三千的票，黄牛三万，我也想买，我都借钱我也买。现在就是你要想啊，你多出来了这两千七，你也不是给偶像花的，你就给那个黄牛花的，多可恨呢、啊！这这帮人，<笑>这帮票贩子，这挣的这是多<笑>多少黑心的钱，你把把钱扣，抠完送
0: 。情绪来了，对
1: 吧？是吧？你你有这两千七，那么咱。吃点好的，嗯啊，自己出去旅个游，长长见识。你实在不行，给自己报个班呢。万一你自己成长了，你说不定以后找工作，你能找人工作事情，那也挺好的
0: 呀。哎、很多我看到类似的、这个，对呀、啊，
1: 但是一般来说，工作室不招特别明显的粉丝
0: 啊。而且我会发现很多艺人的经纪人，他们可能粉的都不是自己家艺人，是别人的对对
1: 对对。就是这个确实，这个我确实也能理解，就是因为当你的工作人员是你的粉丝的时候，他工作上一些判断会出现是会模糊界会出现失误的。没有办法很理性的去判断你这个人的某些事情，那你这工作就很难做
0: 。对我相信大家现在应该逐渐的理解为什么这期节目我会邀请娃姐来啊。其实娃姐她虽然自己过去也自曝了很多很多她自己追星的糗事或者是有意思的故事，嗯、但其实现实里面的娃姐，我要跟大家就比较公正的说一说啊，我们相处了五六年了，因为你毕业我们就认识，嗯、然后直到现在。其实瓦姐的工作里面是一个特别特别牛逼，就是她是一个特别优秀的女性，就我身边属于特别优秀的那一挂，就是工作能力很强，而且她基本上是属于一个人单打独斗可以对接一群客户的，你工作里面经常会一个人单挑一个部门的人，嗯、包括一些领导，那个时候其实呈现出来的气质，有时候会感觉到。他跟你在追星的那个状态是不一样的，你自己会有一个特别好的切入切出，嗯、而且可能我觉得会随着工作的阅历，包括你自己在追星的过程中塑造的一些人格，两方面会互相的补全，嗯，就会让你好像就身上会散发一些魅力。嗯、所以我想问你的下一个问题就是，刚才你顺着你脑海里面布置的一个那种关系图，嗯、老公、老婆、孩子什么的。这个东西会影响到你自己择偶标准吗？因为我补一句，因为我看到很多偏年轻一点的，因为就是没有接触过太多的真实社会、真实生活，然后会把自己的恋爱对象会带入到那些优质的，甚至是那些偶像本身也没有那么优质，塑造出来那种优质的状态，嗯、言谈举止、仪容仪表就,就等等，就会影响到他们选对象。就是我现实中我真的找不到那种级别，但是普通的那种男孩女孩，我好像又感觉我看不上。你自己会怎么处理这种
1: ？我我小的时候就也会，就喜欢那种韩国风的单眼皮男孩，<笑><笑><笑>对吧、嗯？啊，就是哎，就是啊，韩系单眼皮男孩。嗯。后来就是一喜欢王嘉尔。其实我也没有没谈过几次恋爱。嗯，我倒是觉得不会影响。但是这件事情影响我我的是什么呢？我的这些经历，或者是我的这个爱好。我说给对方听的时候，对方是什么态度？哦
0: 、oh, ，你会在意他会不会他给你的反应？对
1: ，会让我能非常及时的判断出来，这个人是一个包容心比较强的人， oh. 还是一个带有强烈偏见的人。其实，但是这件事情很重要。OK， 当我说我喜欢一个韩国男团的时候，这个我接触的这个男生，如果是真的是很真诚的。想要了解我喜欢的东西的时候，而且是不带着偏见去了解的时候，那我对他就会很有好感、嗯。那当我如果对这个男生说，啊，我喜欢韩国男团的，哈，我这辈子最讨厌就是韩国棒，那直接在我这里就完全就 pass 了。即
0: 便你对他第一印象再好，对
1: ，或者是我比如说我追星，我我我跟他分享说，因为买专辑啊，买周边就是拿到手的那一、个、刻，就跟买手办是一样的，嗯、因为、okay. 也等很久。当我把这份喜悦分享给他的时候，啊，如果对方会说啊，这个是什么？这是什么东西？或者是你开心，我也感受你们开心的时候啊，那我给你正反馈，对，给我正反馈的时候，如果他说多少钱啊？你这个钱留着干什么不好？啊，打、哦、麦，打麦，打麦，打麦，就是这个东西是非常非常容易去判断，而且我真的是觉得这个东西就是偏见，嗯、你就是偏见，你就是一个一不愿意接受新鲜事物。就算是你不喜欢、你以前不了解，或者你真的不感兴趣的时候，你也不能去抨
0: 击他。说白了，这对你来说就是一个兴趣爱好，就跟你喜欢唱歌、跳舞、吃饭是一样的。所以你也希望得到一个相对公平的，对就是我跟你分享一个美食，跟我跟你分享一个我喜欢的 idol， 应该得到一样的尊重。对
1: ，就比如说，那如果一个男生给我发他买了一双什么什么鞋，一大串的型号，我也不知道是什么意思的时候。嗯我也不会跟他说，这玩意儿那么贵，你不如，怎么怎么怎么怎么怎么怎么着吧？我也我也会问说啊，我不是很了解，这个东西是限量的吗？对吧？我会把我能了解到这个区域的词，尽可能的去跟他说，了对，就因为当我特别是当我对你感兴趣的时候，嗯，当我对你不感兴趣的时候。那我也啊啊啊啊 ，OK OK， 好,好好。那这
0: 个 X 先生，他你对他的要求其实不会把他放到一个 idol 的标签。对，我
1: 不会要求。哇塞，唱就是对不起，
0: 没事，可<笑>以<来>了<笑><笑>、就是。做自己
1: ，就是我不可能说我我不喜欢王嘉尔，我找一定要找一个长得像王嘉尔的人，那怎么可能啊,啊？其实
0: 你这块是很清醒的，<笑>
1: 我也配呀、啊。<笑><笑>就
0: 是你虽然一口一个那是你老公，嗯、但是你其实是清醒的、嗯对啊，那只是你的一个爱称，对呀、啊，属于你自己的想象嘛
1: 。而且他长得是。帅是一方面，能给我带来什么好处呢？嗯
0: ，赏心悦目，那他不是你老公也可以做到。
1: 对，就是这个，我倒没有，尤其是现在长大了嘛， okay. 小时候也没有这样。OK，
0: 行，那我们还是回到偶像这个话题啊。嗯、哎呀，这但是前面这个很有意思，我觉得可能会打破很多人就对于你们这类人的想象。刚才其实我们提到，就是这个作品里面小爱到他那个程度啊，嗯。为什么就是在这些偶像团体里面不能结婚生子？你也给了解释，但是为什么他们之间要禁止恋爱呢？就禁止恋爱会对于整个他们这个工作会产生什么样的影响？对
1: 我们现在看偶像，呃，内
0: 娱我觉得是怎么说吧？就鹿晗那事儿。到底影响是什么呢
1: ？你现在大家看，就出了各种各样乱七八糟破事儿以后，再回去看鹿晗，觉得啊，鹿晗真是一个真男人，对对对，很爷们儿，然后很爷们儿，然后给人家名分，然后但是大家不要忘哦，在巅峰期宣布官宣，然后在普通人眼里是一件很浪漫的事情，是因为大家把自己带入了被官宣的位置。大家看到这个消息的时候，幻想的是我的另一半会不会为我这样勇敢
0: 哦？是这个意思啊？但是
1: 粉丝不是啊，在这个爱情故事里，包括在很多我就不单指了吧，就在娱乐圈的那种偶像剧里面，粉丝是一个爱情的大反派哦。你能 get 到吗？就是我一个大偶像。我大顶流，我爱上了一个那个，就是也不能说咱彤姐也是个大明星啊，嗯，就是我我谈恋爱了，然后我跟我的女朋友，我们俩冲破世俗重重阻碍，<笑>你们粉丝都是要拆散我们的大坏蛋，拜托你那些钱是谁哪来
0: 的啊、哦？其实还是得明确一下啊<笑>，你那
1: 些钱是哪来的？所以就为什么说偶像不是说不可以谈恋爱，是你谈了恋爱，你不要把。那么喜欢你、真情实意爱你的粉丝，当成你恋爱的阻碍，
0: 啊、你藏好了，嗯、你
1: 别让人发现，你也就你也别始乱终弃，让人嫂子出来再爆你的料，你就藏好了，你慢慢的这件事情，我可能说韩国人，你们不商量，刘德华做的非常好
0: ，诶，刘德华做的很好
1: ，刘德华隐婚二十多年。他其实很早的时候，我不知道你们你们你可能没有印象了。很小很小的时候爆出来了，他隐婚了。嗯，他那个时候就是冷处理，其实冷处理就冷处理吧。然后完了以后，他后来四五十了，当年喜欢他的那些年轻的小姑娘也有孩子，对对对对有有有家庭了。大家他的那些粉丝不在乎这个，就是、大家
0: 也理解了。对，甚
1: 至反而觉得是不是我。年轻时候喜欢的这个人也可以有一个好归宿的时候，
0: 嗯
1: 、啊、这个人我们已经结婚二十多年了，那这个时候大家也都释然了，大家都过了那个劲儿了。我觉得这是一个优质偶像，虽然说他是非常泯灭人性，但是他是非常完美的一个做法。所以为什么说刘德华是完美的优质偶像，就是因为，他这件事真的一般人。做不到他这个程度，但是他就是做的很好
0: 。<笑>我带入到周杰伦和昆凌了，就是你看，其实现在周杰伦和昆凌，大家对他们的包容度也挺好的对。但是你再想想
1: 当年侯佩岑的时候，对,对对对，那
0: 个时候就不一样，对啊，那个就不一样。包括我记得，就是我看到比较夸张的，我不知道今天这个能不能剪进去啊。他们甚至有人说法就是接受了这个现实了，也觉得应该他要有个好归宿了。周、嗯、杰伦有僵直性脊柱炎，所以你在上面你动，别让他动。啊就啊啊啊啊啊啊啊<笑>就会到这种程度。
1: 就是我们再说回去，我们为什么说偶像不是说不能结婚，生子，不能谈恋爱？嗯，就是因为你说这帮偶像他唱歌有多好，跳舞有多好，就是他所谓的这些业务能力，嗯，是可以。因为你要是真是唱歌跑调，你也干不了这行。嗯、对。但是他更多、更多的加在他身上的，就是他要提供情绪价值哦，他要提供的是想象空间，想象空间。他要提供的是就是那种梦想，你比如说鹿晗，是长得没话说哈，绝对是人中龙凤啊，太好看了，真的太好看了。你知道微博的超话是怎么来的吗？微博的超话就是跟他有关系啊，是微博的一个试用功能，最一开始就是鹿晗的粉丝卢苇姐姐们在使用，试用完了以后效果很好，才有了微博超话。才有了我们说的那个超话的那个排行榜、哦，才有了后面三小四大的腥风血雨啊，<笑>饭圈的这种不健康的文化。我跟你说，就我今天我就直说，微博那个词儿怎么说？就是他有责任，有非常大的责任，就去引导粉丝慢慢慢慢的走上这种撕逼、有流量、嗯、控评、做数据这些让路人不堪其扰的这种事儿。就是微博这个平台，我觉得是有很大很大的。责任，当然粉丝那没办法，那一个群体没有智商。然后鹿晗那个时候我记得很清楚，他就是直接甩出一张照片，力博直接瘫痪了嘛，对，就是什么
0: 上吉尼斯了，啊。对
1: ，就直接瘫痪了，就发了一个和关晓彤的合照。然后呢，粉丝们去扒，就是之前鹿晗看似是在跟粉丝互动，其实是在跟嫂子喊话。那我就想说，是怎么是咱粉丝是你们两个 play 中的一环吗？<笑><笑>咱们粉丝也是人，<笑>对不对？然后你、嗯、当时鹿晗是一个大顶流，对不对？那你说他的商业、嗯，他身上的那些商业价值，他的资源，是不是就是有一部分就是粉丝给他的加成？结果就这么官宣了以后，没有任何对粉丝的交代。嗯、那可能在你们路人的世界观里，就是你谁，我凭什么谈恋爱要给你交代？但是你的偶像，你。干这一行的时候，你难道不清楚自己身上所背负的这种情绪价值吗？我倒是不是在骂他哈、啊，我这是借这个例子，很典型的一个例子。然后，那么现在大家都觉得哦，是很就是因为他俩感情稳定，对对对，是真正儿八儿谈，嗯，那我觉得挺好啊，挺好。你别还他还有韩国还有那种巅峰期宣了嘛，他以后没两年离了的，那那
0: 就更不能。<笑>哎，我是不是可以这么理解，就是？在最开始他们公布的时候，嗯、就是我说这个类型，嗯、这个群体类型、嗯，他们最开始公布的时候、嗯，其实他们是等于把自己身上提供情绪价值也好，给大家提供想象空间也好，他们没有履行本来该有那个责任，他等于有点失职了。对，但是后面大家在接受他们，其实是他们在用自己的另一套化身，就是我作为一个真实的人，大家带入情感，对对比如说你也是这个人，你在我这个位置的时候，如果你这么做了，其实好像对我来说，这是一件可以值得肯定的事儿。我又把我的心态给调整到另一个角度上去赞美你，这两者应该不是一个东西对。对
1: ，其实我我也在思考这个问题，因为那你看，咱关晓彤她也是公众人物，对吧？也、嗯、是圈子里面的人，那两个人，你说当时用什么样的方式去公开可能会更好一点呢？比如说一个通告，这个通告里面要包含一个内容。第一，长久以来很感谢粉丝对我的支
0: 持，嗯、先有你们，
1: 对我们先很感谢粉丝，我们粉丝你粉丝不是你们爱情的大反派、嗯、啊，很感谢你们粉丝的支持。第二，这个人确实是我深思熟虑以后想要跟他有一个好结果的人，
0: 嗯，跟你们在商量
1: 对。对，第三，那我以后会用更好的作品去。回馈这些爱什么意思呢？就是我以后我要从偶像转成一个
0: 不需要粉丝
1: 的这么一个角色。啊、比如说，我可能要转成一个创作型的歌手
0: 、啊，我转成一个
1: 演员
0: ，靠作品说话，靠
1: 作品去说话，这样三部分去说这件事情。因为俗话说，你不能又当又立呀、啊，嗯，对吧？你不能吃着这碗饭，享受着这大流量，你还要求着自己还要。谈着幸福的恋爱，你有失肯定必有得啊。但是我觉得，就是鹿晗特别好的一点，就是他确实后来就开始摆烂。<笑>
0: 也也有努力了也，也有努力了
1: 。不是说他不干了，就是他确实是很坦然的接受自己粉丝的流失，自己咖啡的掉落。是就是他肯定是在这么官宣之前，他就想好了，我这个事业确实可能会，但是人可能也是挣够钱了。嗯，咱、嗯、俩这么掉会不会被骂？但是，<笑>但是确实是这样，而且也是因为关晓彤是圈内的人，而且当时也就是对于小童姐的一些评价，相对来说没有那么的理想，对吧？嗯。那像我刚刚说的那种情况，韩国也有很多那种，也是那个什么东方神起忙内昌珉，昌珉很小时候就十四岁，人家就出来当偶像了。嗯，他结婚就是一封手写信，在韩国偶像文化里面就是一个很重要的这么一个公告。对对对就
0: 是、手写呀、啊这个，对，包
1: 含的就是长久以来感谢大家的支持与喜爱，我现在要结婚，人家是直接结婚了。那我结婚的对象是。一个素人朋友啊、呃、不是这个圈子里的人，然后我不打算公开这个人是谁，那也希望大家不要去打扰他和我的家人。啊、那后面我还会以更好的形象与大家见面，就是粉丝要的其实很少，他只要你心里有他。<笑>
0: 哎，这个我我好像印象，你比如说在日本，就是工藤静香，嗯，跟木村拓木村拓哉啊，对吧？这这两个人当时在日本真的就太火了，每个人都有好多好多人追他们。当时那木村拓哉宣布我要跟工藤静香结婚,结婚了，其实他们的做法就是，我首先没有始乱终弃，我一直喜欢一个人，包括他们现在感情也很稳定，有女儿。对对对。同时呢，工藤静香人就是走出牺牲了嘛，我在巅峰的时候，我为了。我的家庭为了爱情，我我退、嗯，我隐退，我自己好好相夫教子就好了。其实这个其实也可能就是像你说的那种感情往下去再进一步。我一部分我们会对粉丝或者对我们自己的行为负责，另一部分就是这个事儿我们是认真的
1: 。同样的事就是也是一个很枯燥，就是十九岁的谢霆锋
0: ，啊，和
1: 王菲、哦，你想想当时就现在看哇，风飞恋、风之恋，挺浪漫，啊、好浪漫。你你就想想，当时谢霆锋的粉丝他是遭了多大的罪呀、啊？你你自己带入，因为就是其实我真的也是这几天才想明白怎么把这个事儿告诉大家。就是路人们在看大偶像啊、巅峰啊、什么顶流谈恋爱的时候，总是在带入自己是被勇敢爱着的那个人。嗯、但是粉丝永远带入的都是。被当做大反派的那个人对对对，就是我那么喜欢你，我从来没有想过成为你人生的哪一个节点的所谓的阻碍。就是你为什么，你的做法和语气，包括你这位嫂子的一些挑衅的言语，就好像我是你们爱情的大反派一样。嗯，根本就不是啊，也不能这么去比，就你也很难去把他跟现实生活中被劈腿或者是。怎么样？怎么样？那这么说吧，你说你暗恋的对象，嗯，时不时的会跟你说两句话，突然有一天，他跟校花好
0: 了，就在一个陌生人看来就是门当户对、嗯，啊，应该的。但是对于你来说，你就觉得那我是什么
1: ？对,对他还有一个特别委屈的就是，这个东西你说出来，没有人理解你，你是一个暗恋的人。对对,对对。你是暗恋他的人，然后人家只不过跟你说了几句话而已，人家从来没有跟你说我喜欢你
0: 。对，甚至你也不是备胎，你连备胎都不是。连我
1: 连备胎都不是
0: 。我觉得这就是立场问题
1: 。对，这就是立场问题。
0: 包括我们把这个立场再抽离一下、嗯，我们抽到明星本身身上，因为你刚才也说过，这些人其实他们出道的时候很早，但是他们在出道之前还要再经过大量的练习。嗯哎，我这儿其实可以推荐一下陈明老师，其实在好像是武汉大学上过一一节课，就专门帮大家理顺了特别详细的，就是韩国的 idol 的怎么说，他就把它当成是一个生意来讲，对不同的时期，然后到底是怎么样就这个东西给演变起来、发展起来的，很建议大家去搜一搜。我其实从这个角度，你看，我们放到一个 idol 的立场上，这些都是非常年轻就开始被选出来，开始参加训练。对于我们来说，他们的其实童年或者说人生观、价值观也不是很完善，他们也就是那个小圈子里面。我觉得也
1: 你也不能说是不完善吧，因为我们就是正常人结婚生子啊，就是我们好像觉得这个是大部分人普通人的
0: 对，当然现在也不提必须要走这一步对，对嗯、也
1: 也不提就是怎么那他们。你们就说就是说他们他们可能不上学、嗯，对吧？那你就可以想象成他们上的是专科嘛
0: 。其实我的点可能是在这儿、嗯，就是有一些比如说世俗的东西。嗯、我们现在随着文明进步，我们其实在打破一些枷锁。嗯、但是人本性里面，比如说有些七情六欲，嗯，比如说我到了十八岁，我可能或者上下哈不能那么精准、嗯，我总是会萌发爱情，萌发爱意我，我甚至想有一些性的观念，我想去就是释放。但是你对于他们来说，他们必须更加的克制、严格严于律己，甚至不能把这事公开。但是有些东西你没法跟人性去抗争，他们可能就会自己私下里面去解决一些问题，但这些东西有可能就会面临被曝光的风险。嗯，或者是我们再带入再再进一层，我们身边一个班里面四十来个同学，你会分出好看的不好看的那。可能比较普通的答案是占多数，但是在人家那个圈子里面，我们这个作品里面能看到每个人都好看，都有特点，而且它不是光好看，而且还有异于常人的技能，对，才有才华，跳舞、嗯、对吧？各种才华，这事本身是在人性里面就是充满了吸引力的
1: 。所以说，为什么说不是不让偶像谈恋爱，是偶像谈恋爱不要被发现？对对对
0: ，不要被发现，这个才是重点。不要被
1: 发现。<笑>
0: 你就谈了，分了，对吧？就各安其好就行了。对,对对对对。好，而
1: 且还有就是，好好
0: 谈，
1: 嗯，就正经八经的谈，别弄始乱终弃，一下谈俩。后面我们说
0: 的就稍微不太道德一点，就是如果你们两个人都是本着玩玩，嗯，你们也就是玩完就玩完了。对，因为我们看到咱咱俩这个工作之前，剧组里面什么样子啊？对呀、啊，这个我估计不用咱说出来，大家应该都略有耳闻。对啊，他就是一个乱的圈子，就是。你们要不然确保两个人都是玩玩，对，要不然两个人都认真。对你不要就是带着一个认真的人，你用玩的心态去搞人家，对对对对对这个就很讨厌。斌
1: 哥刚刚说的这个事儿，你就不用说是偶像这种，就是带着一种榜样意味的职业，嗯、咱普通人咱也不能说是、啊、对方是认真的，然后我就想玩玩，然后就给人撂了，对不对？对啊，这是作为一个，咱就不说是作为一个人的礼貌和一个素质了哈，就是感情的道德啊。就是好好谈，咱也不能让人发现了。哦、对对对，藏好了
0: ，<笑>就跟你上学的时候不让父母知道早恋对对,对,对对，你咱咱
1: 咱好好，咱就好好谈，咱不能就正么板正谈，就往结婚了谈。嗯、这是谁也谁、嗯、谁也,谁,也谁谈恋爱，谁不想有一个善始善终的好结果？不管是最后是。分了呀，和平了分了，还是撕破了脸了分了呀？这些都是人是会变的嘛爱 d、嗯、也是人嘛，但是不要被发现，嗯、更不要我谈完了以后把粉丝当成你们 play 中的一环。就,就最近可，
0: 就你们好委屈啊！不是个
1: 好委屈，就是老不靠谱了，你知道吗？有那种偶像把<笑>自己吧团都糊的不知道怎么回事了。完了以后，哎，路演的时候女朋友在后面看着他演着演着他跑下去了啊,啊，跟女朋友互动去了。你这不就是,是把其他粉丝当成你们婆类中的有，类
0: 中的马思唯哎不马思唯过哎，但是我发现说唱歌手就是说唱圈子好像不一样，说
1: 唱没有那没有那种情绪价
0: 值啊，就是每个人默认就有女朋友、嗯，而且甚至在他们圈子里面，有时候我可以换，对我可以频繁的换，显得我牛逼，还是那
1: 件事情、啊，他们的这个职业属性没有那个情绪价值、啊
0: ，他们更像是靠作品
1: ，对他们其实就是更想靠作品 ，idol。你说他们没有作品吗？他们其实也有，但是当一个团体真正出圈的时候，也就那么一两首歌，嗯、对吧？就比如说 Sorry Sorry，、哦这个、韩国国歌确实可以说的。天呐、啊、，Sorry Sorry <笑>是出了吧？但是 Super Junior 有几个人？嗯嗯嗯，每个人叫什么？一哥不知道，对吧？不追他们的人，他们就知道，呃，他就知道有个团叫
0: 做 Sorry Sorry。可是我知道那个啊。不是不是，算那个《死番捉女》就那个叫什么，啊，他在中国乐华有股份。韩韩韩庚啊，我知道韩庚。你看
1: 韩庚就是在我们 K-pop 人眼里的都是一个<笑>人见人是人，就是在就是在 B 哥这里还要小那么长时间，对对吧？他提供不了这种情绪价值 ，rapper、嗯嗯、提供不了这种，包括就是我特别讨厌的一件事，我不知道可别说，一些追星的女的啊，把那些臭毛病啊就带到体育圈。
0: 啊，
1: 就是人家运动员从小到大那么努力的锻炼，人是是是,是是是，人家凭啥照顾你这些情绪？人家在为国争光，人家是
0: 真的有一技之长。包括他们也没有经过那些训练。
1: 而且，我为什么说 d 爱豆的才华之一就是维系这种与粉丝之间的感情？嗯,嗯,嗯这是他的本职工作之一。这个行业产生之初，要干的事儿就是这个事儿。不管是开闭 AKB 4 8那就是现在，比如说我们聊一聊 AKB 4 8每年同选第一，为什么现在这个这个 AKB 4 8没有那么红了？当年还有搓火球什么的，中国人都知道，嗯、<笑><笑>无数的。宅男们，你的粉丝们把你头上第一花真真金白银的砸呀，那是真大哥，那是真金白银一票一票买出来的，就啥也没有。我买专辑还能得个碟呢，真金白银砸出来的那个票，然后你在总选当天说我要结婚了
0: 。哦哦，我突然 get 到了。
1: 然后当时这个事出来以后，当时微博都炸了，然后就有好多路人说：“哎呀，人为什么不能结婚？怎么怎么的。就还是那句话，你不要把自己带入那个被爱的人
0: 。我知道了，我今天众筹了个东西，我等了三个月，然后等我今天本来该收货了、嗯，这样突然官网跟我说我们这个网页取消
1: 了
0: 、嗯、但是我们钱没法退，因为找不到退款的那个途径。对呀、啊。对啊 Oh. 对呀
1: 、啊，然后那些他们日本的那个粉丝拍手会什么的，那些女的就啊，你要加油，就是就是偶像也是今天看到你很幸福，因为你今天看到你，我也会继续努力加油。然后而且开闭跟韩国不一样点，她是真养成系，那些小姑娘都是十二三，然后长得也相对来说不是很进入眼鼻，然后跳舞，嗯，你也你们就开闭也知道，就是唱歌跳舞都相对于韩国那种精致的偶像来说，她确实是差一点，但是。粉丝们就是要看他慢慢的长成一个耀眼的大明星。日本人喜欢这种过程，日本人喜欢那种就是，他好像就是我的同学，但是他通过自己的努力变成了一个。不平凡的人哦， oh,
0: 距离更近一点。对他喜
1: 欢那种有亲和力的、
0: oh. 啊，然
1: 后不是说我大明星标准的，他也喜欢那种我有的时候胖了，有的时候瘦了，但是我总体来说一直在变好。我每次
0: 看到你，你都变好了一点。Oh. 我每
1: 次看到你。你都好看了一点，或者你唱歌也进步了一点，或者你跳舞也进步了一点。哦、
0: oh, ，所以就作品里面会频繁的，他们会有一些什么握手会、见面会，对对对对然后各种什么小的类似 live house 的东西、啊。对对,对对对
1: 对，韩国就是他们有那个练习生的机制，你刚出道的时候越牛。你可能会吸到了更多的粉，但是他们也会有一个成长的过程、嗯。但是他们一
0: 出来，其实已经具备了一些素养，就已经
1: 是不是普通人了、嗯就，就是艺人了。对，就是已经是一个艺人的完整体了。哦、但是可能他作为一个艺人，他还有再上升的空间。哦、比如说 Black Pink。
0: 哦，这个好火呀
1: ！Black Pink 就是新人怪，我就是这四个女的，就是出道的时候实力就非常非常牛逼，他们练习的时间也都很长、嗯，而且你就看看这四个小姑娘，这长得鼻子是鼻子样是样是，眼是
0: 眼的，这形容
1: ，<笑><笑>就像那个大姨，就是对吧？小头小脸长得一个个跟洋娃娃似的、哎这个。这
0: 个就很符合小爱最后作品里面的、啊。对，小爱
1: ，小爱就是天生偶像嘛，就是润李孝利，我就觉得是。天生偶像，他的那种魅力，包括李孝利，他做综艺也很有效果。就他，他也是一个很很好笑的人，包括就是最近的什么宝儿啊，林允儿，你知不知道
0: ？听过，
1: 就是这些人，就什么叫天生偶像？就是他对自己苛刻到，你好像觉得他不会拉屎。嗯
0: 嗯嗯，我明白这个很精准、啊对，其实
1: 对，就是完美到林志玲。刘亦菲、安,安妮海瑟薇
0: 哦，这个其实特别典型。比如在美国，大家提到安妮海瑟薇都恨她，
1: 对，因为觉得她太,太完美了。就是刘亦菲，她时不时还会流出一种人，哦也是流对对对对对流露出一种人味儿。对，她有的时候可能会肿一点啊，她说话就是也会啊、哎呃，她性
0: 格也偏呃大大咧咧一点、啊，偏大
1: 咧咧、啊、但是就像林志玲，永远都是在。我要让你舒服，完美啊、我要我要温柔的让你感到开心、嗯、啊！我从头到脚都是精致的，然后我说话从来不大小声，嗯，我不抽烟不喝酒，这这就就,就不是好习惯，就是我，<笑>我甚至从来都没有跟人红过脸，嗯，这就是小爱
0: 的人的那种状
1: 态。但是你说这人是装吗？他装了一辈子啊，
0: <笑>那最后可能这就变成他
1: 了。对这个人你说他装？那他就是装了一辈子，那也是真本事啊！所以我就非常喜欢这个片子，就是最后那个爱被捅了，然后他表白的那一段、嗯，就
0: 是
1: 我对你的喜欢好像不是真的，但是我有努力的把它说成是真的。你说偶像和粉丝到底是什么关系？你比如说我们刚刚聊的这些，不让他谈恋爱，让他保持完美。啊，你让他记得你不记得你，或者是你让他永远给你提供一种向上的情绪价值、嗯。然后你说这些关系是真的还是假的？我觉得在粉丝的角度我已经说过了，咱就图个开心、嗯，咱不要对任何人有期待，嗯、对吧？你上班，你同学，你朋友，你都知道这个道理，凭什么去要求一个远在天边，跟你其实说实话就是他认识都不认识的你去做一些符合你期待的事情呢？你就图开心就行了。世上明星这么多，你这个不行，咱就换一个，<笑>对吧？咱追追别人，对吧？咱、嗯、是,是不行，对吧？咱也别说老花，他啊，我给你花那么多钱，你怎么？咱让人犯罪，他是怎么说？你花那么多钱，你今天啊、呃，怎么不唱我喜欢那首歌？哎呀，我给你粉粉丝留言，我写了三千字的小作文，你怎么不回我？<笑>不要带着这些期待去干这些事。你就是我跟你聊天然后你人家给你期待，那你就把当做一些幸福的事情来看嘛。
0: 嗯，
1: 我对 idol。他的这些事情，我就觉得他就是敬业。
0: 他是在把他该做的事儿做好
1: ，不能这么说，是敬业。
0: 敬业、啊、就是他
1: 可以不记得这些签收的人，也不影响他。嗯，但是他如果用心去记得了、嗯，你就比如说我们如果说是打印一个什么东西，嗯，有的人你打印完了你也不钉装，你就放在那儿。你也是在做本职工作，但是有的人打印完了，你就把它钉装的很好的放在那儿、啊，你也在做你的本职工作，那你是不是第二个人做的更好一点、嗯？所以我觉得，在对于这些偶像来说，我觉得就不要去在乎他是真的还是假的，他就是在干他的工作，做他的工作。嗯，他记得你，那就是他的工作做得好一点；他不记得你，那可能他相对来说就是一个摆烂的人嘛，嗯、就是是一个我们就说咸鱼躺平了。对，啊、对
0: 。但这也不代表他是差的，
1: 对对，这也不代表他是差的，对吧？那么他谈恋爱藏得好，就比如说我说刘德华做成那么完美的这样的一个模式，他也在被人骂，嗯、那他也也骂惨了呀。包括昌珉当时也会掉粉，都做的那么完美了，然后30岁了，然后他的人生的一半都在做一个完美的偶像，但是他最后结婚了以后还是掉粉了，嗯，还是有很多粉丝觉得，因为还是那句话，因为很多粉丝是有期待的。就是你偶像，你说我尽可能的去满足你的这些期待，但是你也不能太让我违背人性吧？我也有累的时候，对不对？我也反正我是觉得大家都把这件事情，还都是以自己的感受为主。那你你这个爱豆， o 你反正就是你你作为一个爱豆，你想吃这碗饭，你想吃的越来越香，
0: 嗯
1: ，越来越好，你想挣的越来越多，那你。就要想办法，这就是你的工作技巧，对
0: 对对，对,<笑>对吧？这、就
1: 是你的工作技巧，你努力的认认人、嗯嗯、然后学会一些话术，嗯、该卖腐卖腐，
0: 又<笑>在点谁呢？这是在<笑>该
1: 卖腐，对，确实是，就是我们追韩团，包括说到这个靠 CP 这件事情，可以多聊几句哈
0: 。哎，这个还真的，我还蛮期待的。为什么一聊到粉圈啊，大家就会对于就是？这类嗑的人，特别是嗑 CP 的人，呃，包括你今天吃饭跟我说，不只是嗑 CP， 有嗑各种 P 的，就是这个是一种特定的习俗吗？还是说这是一种追偶像的衍生品啊
1: ？就是追偶像的衍生品，就是嗯，就是腐女嘛，喜欢两个男生，对眼睛很好，就两个男生在一起亲亲我我，对眼睛很好、嗯，不管你们什么关系啊。然后也有很多偶像，就是也深谙其道，而且而且这个东西现在已经非常非常的按着卖。你知道，在东方神起和素片中年那个时代，<笑>是可以直接拍成自制小短剧哦。这事儿
0: 不是就这些年才有啊？不
1: 是这个很，是可以直接拍成自制小短剧，啊、自制小短剧的名字就叫做,做《危险的友情》
0: ，<笑>这就很有名的一东西。啊
1: 。对啊，啊就是这是你们团体的本职工作，粉丝喜欢看。<笑>对你的人生来说也没有什么损失啊、嗯，你就把它当成工作。那你说那直男演那大美剧，那对吧？那人是不演人都演的可好，那么人都演的挺好的嘛，对吧？嗯、你是 i d 爱豆，你就是会有一些在表演的成分。但是还有你比如说粉丝，他会会有官配的
0: 制作公司、经纪公司给你一个设定。
1: 对，经纪公司就是你是能看出来经纪公司想让哪两个人。吵一下子，觉得可能有火花的
0: 、啊，就这个我特别爆炸，因为刚才你还跟我说另一件事，就是很多粉丝所谓的他们的名字都不是粉丝自己起的，是经纪公司有时候会刻意先起好啊，然后就是大家再再走过去了。粉
1: 丝团体的名字都是经纪公司，除了玉米啊，什么玉米啊、凉粉啊、笔记啊，就是那些。很<笑>、就
0: 是<笑>啊、那个特殊的场景下，就是就是咱
1: 咱们内娱的这些，韩国粉丝的名字都是公司起的。X O 粉丝的名字叫做 X O L，、啊、就是 Love，Love X
0: <笑> O， 一堆字母硬凑哎。Love, <笑> XOL,
1: XOL, <笑> big Bang 粉丝叫 V I P、啊
0: 、所以我当时还奇怪，我说这怎么谁那么大本事就叫出来，大家都一呼百应全用呢？对啊，其实是公司其实公司公
1: 司给予了我们一个名字，给予了我们一个颜色，所以、哦、所以就是会有一个很很有意思的现象，就是出道日是出道日。粉丝诞生日是粉丝诞生日，出道日就是我怎么老说 X O 啊？但是我说别人也大家不知道，出道日就是 X O 出道的那一天。嗯，然后粉丝诞生日就是 X O L 这个名字被官方宣布出来的那一天
0: 。哦，所以如果磕 CP， 有时候官方介入的话，也会有，就是大家会默认它就是一个，就跟我们看的同人文和官方给的那个设你知道当时
1: 为什么会有官配呢？就是东方神起当时有一个小的自制剧，忘了叫什么了。但是它里面就是说的是那个允浩和在中两个人产生了友谊之上的情谊
0: 。你为什么露出了姨母笑？啊、<笑>然后
1: 那那这是公司找你们拍的，那这就是官配啊
0: 。哦，这个就定义可以是官配。对，然后
1: 然后我你肯定知道这两个人的 CP 叫做豆花
0: 。哎、你你
1: 有没有一些古早的印象？你小的时候班里也没有女同学跟你讲吗
0: ？允在可能有也没有在意、啊，你可能没有在意
1: 。这、嗯、就是他就会。有类似于这样的官配，我当时记《苏门庄》的名字都是一对一对
0: <笑><笑>然后还要逼着同桌也跟你一起背，<笑>对对
1: 也逼着同桌跟我一起背。<笑>然后当时《苏门庄》也是拍了一个剧，就是这个人和这个人在,他们,在他们俩在演，他们俩之间产生了友谊之。当时多开放呀！这都公司给拍给我们了，<笑>现在都是偷着卖，现在真的都是偷着卖，都没有这种官方。现在就是我们也说。就是卖点符什么的，他家这个东西有公式的<笑>就是他们不是直播嘛，然后就比如说这两个人要卖了，其中一个人 A 直播，直播播着播着播着，哎、啊、B 突然进来了，我进来就说、oh, 啊你还没你干什么啊你还没睡啊。然后他说，然后那个人就啊啊那个没睡，你怎么来了？你不是睡了吗？其
0: 实直播的时候就坐边上、啊、是吧？两
1: 个人就会啪对一下，然后就啊开，又要开始卖了，<笑><笑>就是说啊没有啊我睡不着，我在看你直播。
0: 哎呀，这不就
1: 克到了吗
0: ？他、哦、他爱他，他关注他啊、哦。然后这个人就
1: 说啊，你看了？你你说你骗人啊？就是你才没看啊？类似于这样，他说没有啊。然后就很自然的坐下，了。剩下
0: 交给粉丝解读了
1: 。啊、对，都、就是在解读。其实你要说这俩人的这些行为，<笑>人也很正常的，就是同事嘛。哎、但是。<笑>但是你就仔细去解读一下，还，再说这俩人长得就那么赏心悦目，然后那双眼就看电线杆子都深情、嗯嗯，你说你这不能嗑一口？<笑> AKB 4 8有好多女的也是啊，嗯，稍微卖一次互相。我、哦、不光
0: 是男男明星、嗯，女明星也女明
1: 星也卖，然后男粉丝也爱看
0: 哦，这是人性了，这就是人性了，你还,你还不
1: 够变态可能
0: 。这就是人性了，我可能还没有接触到那个。但是有时候你看是不是同理心啊？你比如说，我如果喜欢的两个动画片有时候他们会打破一些本身作品 IP 的那个那个界限，突然出来，大家也会很开心嘛。我觉得复联为什么会开心，可能就这个原因。对啊，就是把一群本来不该在一个电影里面的人物凑到一起了，就是会有。对啊，然后
1: 还有就是拉郎。你知道什么叫拉了？<笑>什么
0: 叫拉了？你开始名词解释了。拉呢，
1: 就是这个团的 A 和那个团的 B 俩人可能不认识，但是他俩长得特别配，我就把他拉到一起嗑，硬<笑>嗑呀！你有没有看过那
0: 个《伏地魔和林黛玉》的
1: ？你这是，你这是
0: 啊！这个就算是你知道那个拉了，就<笑>
1: 是拉郎，还有。哎，就是岳云鹏，岳云鹏追追了无数人车，追了燕子，追了任何人，都可以是燕子，只要他有坐车的镜头，<笑>他就是燕子。真的、啊，就岳云鹏追过邓超的车，呃，什么鹿鹿晗的车，谁火追谁的车，王一博的车，<笑>永远就在后面。没没没有你我走就
0: ，就这么跑也没瘦下来啊<笑>、哦。就是
1: 还有那个谁，贾玲也是在 B 站上被人疯狂拉了啊、呃
0: 。他拉谁啊
1: ？各种顶流大帅哥都在 B 站上跟贾玲谈过恋爱
0: 。<笑>哎，有时候其实更像是玩梗啊，就是大家会自娱自乐一下。
1: 而且说实话，就比如说，你如果是我第一次磕 CP， 磕真人 CP 啊，很红的那一对。国内的男明星
0: ，哎，最近给我们正好在卖的青岛啤酒,啤酒啊，哎，拍了个一百二十周年的微电影是吧，对，对，这个其实跟我们卖酒没关系啊、嗯，但是最近我们应该第一批朋友们收到这个酒了，嗯、哎，大家反响不错，在群里面各种晒。嗯、其实作为一个青岛土生土长的女孩，你基本上就是喝着青啤长大的，对
1: 啊。我有段时间换成纯生了，<笑>本来喝二厂的，但是因为就是代言了，那纯生跟水一样
0: 。哎，稍微跟大家说说，我们现在给大家卖的是一厂嘛，大家就不太理解。嗯、您反正啤酒我们在网上能买到啊
1: ，这个我也没有很就。就一厂
0: 一厂的概念就是。它的它的整个制造工艺，它会跟外面卖的都不一样，因为一厂的啤酒是最早德国殖民嗯，嗯，后来又被日本殖民，因为青岛是一个多灾多难的城市，啊、后来又经历了民国的一些，嗯、比如说符合国人口味的调教、嗯，然后有了我们现在这个一厂啤酒。一开始只是给国外供，嗯，后来我们才能通过一些途径拿到，就给大家尝，因为这个东西还蛮难的，就是外面可能特别是外地人很难喝到，本地人其实一般。也不太会喝宜昌，因为贵、嗯，而且产量会比较小、嗯、啊。我们给大家弄的是这种酒啊，因为我们自己做东西，所以我们稍微插一下广告啊<笑>、哦。可以
1: ，对，然后我刚刚说到真人 CP， 第一次磕的时候就，啊，他俩肯定是真的。嗯，你后面磕多了，你就会发现，就是所有的 CP 的套路都是一但我也不是说我磕的 CP 是假的，就是他肯定是真的。但是行，我跟你我跟你讲，<笑>因为这件事情也很容易造成一个内耗。就比如说，这两个人为什么不互动？这两个人为什么不认识了
0: ？这两人到底是
1: 真还是假？也会陷入一个内耗。所以我在借毕哥这个平台，如果说有，有有类似困扰或者是有追星的朋友，可以听这样一下：我们所谓的说的是真的，就是在他们相处的这漫长的过程中，哪怕有一瞬间他们感受到了对对方不同的感情，那我们就赢了。你们这样想。<笑>就会过得很开心，就是要
0: 的别太多，<笑>对，就是啊、有就行。对
1: 呀，你你你就想，你真人现实生活中谈恋爱都没有说这种天谈的天长地久的、嗯，你更何况呢，对不对？对对对。就是说 ，CP 这件事也非常的好笑，就是你就会发现每一对 CP 都是一样的
0: ，他们都,都是一样的
1: ，他们那种课堂的方式，就找糖的方式都是一样的。嗯、就比如说，他们一定都是有动物素。就所有的偶像都有动物素，啥？就是像小猫、小狗、小兔子、小鹿、小水獭、
0: 小老鼠，<笑>玩意儿还有、就是，什么意思啊？就是
1: 这个偶像长得像小狗，就
0: 一定要往一个动物形象上去靠，啊、很可
1: 爱。然后就是狗素，鹿晗就是小鹿
0: 啊，鹿晗就是比较直接，哎、不是
1: 因为他其实是他是点韩的小鹿长相，就水灵灵、水汪汪的
0: ，所以就叫他傻狍子<笑>、啊
1: 。没有没有，傻狍子是他们那个跑男的时候的那个，特别是最近比较多的就是小猫。小狗，有的狗还会精确到品种，比如说这个是金毛
0: ，<笑>那个是拉布拉多。我讲到黄渤跟孙红雷了<笑>、啊，那个是马尔济
1: 斯。对，那孙红雷有动物锁，动物锁人家留头梗。<笑><笑>对，就孙红雷就是人家留头明白了小猫、小狗、小鹿，嗯，然后还有蛇系爱豆 ，ESPA 的那个刘姐就是蛇系爱豆，就是她长得很艳
0: 。呃。假如往一个中国明星上，大家比较知道的，能不能让大家产生一下想象
1: ？迪丽热巴是小狐狸，杨幂就是小狐狸，
0: 嗯，对吧？就媚一些
1: 啊、嗯，小狐狸这个就很好，嗯、很好理解了吧、嗯？是杨幂就是小狐狸，魏大勋最近火的魏大勋就是像小狗，啊、哦
0: 。
1: 就是因为他憨憨傻,傻傻的，哎、
0: 后然后然后
1: 永远是开心的啊、哦嗯，那他就是小狗
0: 。哦，就是通过一些那种很细微的东西对对对去匹配。还有
1: 长得像。小恐龙的也有，长得像小熊的，嗯嗯或者是小熊，就是他这个人就是黑黑壮壮的，然后有点笨笨的啊，那可能就是小熊，就是最后很多重合。他说磕 CP 也是，就是两个人一定是个什么动物，然后两人肯定卡点儿。<笑>什么叫卡点儿呢？就是这个人，比如说这个人的生日，你生日是一月三，比如说这个你的生日是一月三号，嗯。哪一天，这个人在下午一点三分的时候发一条微博，这个微博就是发给他的，哦、不然为什么一点三分？<笑><笑>还有就是，这是他的第一百零三条微博
0: 。哦，就是硬往上匹配啊
1: ！真的也有点道理。还有就是，可能什么歌，
0: 就提了这么一嘴，有的歌词
1: 啊，就歌词。这
0: 就是我们小时候阅读理解的功劳呀。对，真
1: 的。然后说实话，你不管是。耽美单改的剧还是正常的言情剧，男女的言情剧，我觉得啊，你们既然要想让观众们看这个剧，你在剧宣期间你们两个人稍微赢一下业，这也是你们的本职工作之一。嗯,嗯，那你当年 TVB 的那一帮子人，对不对？其实他们也为了做宣传嘛，宣传完了以后你不解绑。我们叫解绑，那个时候会容易打架或者是吵架，那那个时候其实也是有一个度。其实你在剧宣的时候，你作为演员是剧中角色的一个延伸，那你就要好好把握这个度了
0: 。其实还是给大家一些想象空间，对，给大家一些想
1: 象空间。那你你这样才甜嘛，对吧？嗯，你知道泰国他们很多就很好，就营业就。泰国对、啊、泰国的那些耽美剧男主角两个人在剧宣的时候。就会有很多亲密的动作，你比如说我在粉丝见面会上，我俩人就是会做一些类似于情侣小游戏的那种游戏，哦、就是在营业嘛。而且你就是避嫌，粉丝也能嗑。<笑>你们俩要是装不认识，<笑>你们俩肯定有事儿，因为坦坦荡荡的同事关系不用装不认识，哎、你俩就肯定有事儿
0: 。<笑>总有一个办法对着。那你
1: 就说我说的对不对？
0: <笑>有道理。有道
1: 理。Uh, 就是你，你就跟那个办公室俩同事谈恋爱了，把那俩人突然就装不认识了，那俩肯定有事儿啊，恁俩没事儿，恁俩就这不大大方的不就<笑><笑>可克呗，所以就是这个东西其实。娱乐圈，娱乐圈，大家都是为了娱乐。我也很不喜欢现在路人呀、啊，或者是伪粉过来咔上纲上线，就说、是、啊，他俩没在一起，你不准磕 CP， 或者是路人就说、是、啊，你看你们，你你疯子一样，天天摁头在让人俩的让人俩的大男人谈恋爱，那<笑>我不图一乐吗？那我干啥呀？那、嗯、我要天天你同事，我也不认识你。<笑>对，对，对吧
0: ？我们就收个尾吧。有没有、哦，其实今天确实给我们很多人带来了一些，特别是我自己吧，就是完全不一样的理解啊。而且其实今天你解决了我一个一直困扰的问题啊。嗯、我自己其实很长一段时间我也挺抵触饭圈文化，嗯,嗯但是刚才在聊天的过程中，其实你帮我化解了一个我的困惑，就在于我们所谓的饭圈，其实是在一个特定的场景、特定的人群、特定的场合之下，这些东西其实是自然而然发酵出来的。他就是属于这个圈子里面该有的东西，但是当这些东西把他的一些习惯、一些特性放到了一个更大的或者完全不相干的圈子里面，才会让人有一些反感。比如说，你用饭圈文化去放到体育圈，放到电竞圈，放到播客圈，其实大家之所以讨厌，是讨厌在这些东西。在这个圈子里面，他会有属于他的一套东西、啊。对他
1: ，他有一个呃，我我也不是很喜欢的东西，就是这个逻辑是我们这圈子人的逻辑，你的世界只是你的世界，外面的世界很大，你不要跑出去了以后，觉得人家不理解、不接受你这个逻辑，你就好非要。摁头让人理解、嗯嗯，让人怎么怎么样，好像自己很有理。不要这样，就是世界很多面，享受
0: 自己的小世界也很美好、啊啊。世
1: 界很多面，你就你你跟你的同号去聊这些就可以了。你不要就跑出去，嗯嗯、<笑>就跟刚刚高同学说的，上学的时候我们就总干这种事。摁
0: 着你,你的同桌
1: ，摁着同桌，摁<笑>着同桌背名字，让记人脸，<笑>但是,是关系好嘛。对。
0: 所以今天不知道这期节目大家听得开不开心啊？嗯嗯、但是，其实原则上我们是完全可以避免一些这种容易引起争议的话题。但是今天还是选择在波罗油子，借助我推的孩子这部作品、嗯，我们去聊一聊饭圈文化，我们去聊一聊追星女孩的真正的亲身经历，以及我们借助这些人群去了解背后的到底他们的所思所想、所感所悟是什么样子。我觉得这是做播客的意义，就是我们给你的永远不是一套标准答案、嗯，我们想给大家呈现的是这个世界的多样性。不管你是否接受，不管你是否觉得能理解，就像娃儿姐追星一样，有那么一瞬间，你在听这期节目里面感到开心了。哎，哎我觉得这期节目我们聊这么久是有意义的、嗯。
1: 就是我来这个节目，我也不是说代表。哪粉丝群体，我也没有这个资格代表粉丝群体、嗯嗯。但是，我之前跟 B 哥也聊过天，聊过类似的话题，就是这方面的文化或者这种行为，就你可以不理解，嗯，对，你也可以永远都不理解，就是也没有人逼着让你理解，但是你不理解就可以沉默
0: ，允许它存在吧
1: 。对，允许它存在。
0: 嗯，其实我觉得说到这儿，大家应该都嗯，对，都明白,都明
1: 白所以我希望。这个东西是越来越多元的，就是你的圈子、我的圈子，然后这个圈子、那个圈子，都共存的时候，是很漂亮的一个世界，是,是,是,是很美的一个世界，是很让人觉得很开心的一个世
0: 界。嗯嗯，对啊，生活已经够无趣了，就让开心的事多一些吧。嗯嗯，超级感谢娃瓦雨啊，下着雨，<笑><笑>下了班就风尘仆仆的来我们家吃了吃饭，接着我们就开始录节目，也是好久没见了，啊、见了然后。啊大家如果喜欢娃姐啊这种风格啊，娃姐其实还有很多的兴趣爱好啊。<笑>这个如果喜欢的话，我们也欢迎娃姐限量返场。<笑>然后今天我们这期节目就到这儿，好吧？感谢你的时间啊，我是菠萝油子主播 B B，
1: 嗯，我是娃玉，<笑>
0: <笑>那我们就下周再见了
1: ，拜<笑>拜。完璧で嘘つきな君は天
0: 才的なアイドル様。今に行くの？何も食べてない？それは内緒。何を聞かれてものらりくら都そう。淡涂。とだ
1: けど、酸酸と味噌都见不。私、分からなくてさ、嘘か本当か、知りえないそんな言葉にまたス人落ちる、また好きにさせる。誰もが信じあがってる、まさに最強で無敵のアイド弱点なんて見当たらない、一番保守をやっと知ってる。弱いところで見せちゃダメダメ、信じたくないと怖み